0: Fatigant. Salut Sam Wagner. Salut Pascal Lalancet. Comment ça va? Ça va bien toi? Ça va bien. Qu'est-ce qu'on boit à soi? On boit de la cuivrée au thé, 25e <rire> anniversaire. Édition spéciale de la
1: barberie pour ses 25 ans, la cuivrée au thé, un grand classique de la barberie. Ça fait-tu 25 ans qu'ils font la cuivrée au thé, tu penses? Je sais pas si ça fait 25 ans qu'ils font la cuivrée au thé, mais ça fait 25 ans que la barberie est ouverte. D'ailleurs, je pense qu'il y a un 5 à 7 spécial cette semaine. Vendredi, Je hein? sais que c'est un peu passé date pour l'épisode, mais hein? quand même, je savais pas que ça faisait aussi longtemps que ça que la barberie était une de nos institutions.
0: Ben, 25 ans, oui, oui. Ben oui, effectivement. Puis la cuivrée au thé, d'ailleurs, c'est avant qu'ils se mettent à sortir des surs puis tout ça. là. Tu sais, quand j'allais au sacrilège dans le temps, là, euh, que j'étais jeune et fringant, c'était la cuivrée au thé que je préférais. Mais on se ramassait, parce qu'il y, y a comme du thé là-dedans. Ouais, fait que... On se ramassait plus couchable. Ah ben... Ouais,
1: ouais. cest à la manière de tirer les soirées la plus organique que tu pouvais trouver à Québec.
0: bon On s'en est pas rendu compte avant bien ben des mois, bien du temps. Là, on buvait ça, mais on ne comprenait pas pourquoi que à, à 4-5 heures, on se demandait pourquoi que le parti n'était pas arrêté. <rire> mais c'est parce qu'on buvait du temps à longueur de, de soirée. Ben, c'est
1: ça, c'est la grosse théine. En tout cas, on va voir à la fin de cet épisode-là si euh, si la
0: légende tient. Ben, l'épisode qu'on l'épisode... On, a, euh, On, va, tourner On va, va tourner aujourd'hui, c'est On va tourner aujourd'hui, pas celui qu'on présente
1: actuellement. Non,
0: c'est ça. C'est ça, parce qu'on
1: est tout le temps une semaine de décalage par ouais. rapport à qu ce qu'on présente puis qu'est-ce qu'on tourne.
0: On vous donnera des nouvelles de, de la TN
1: On a encore un sponsor cette semaine. C'est qui? C'est Iso Perfo, la clinique Iso Perfo. Puis d'ailleurs, j'ai pensé à eux autres aujourd'hui parce que je suis allé au gym tantôt. OK. J'ai pas l'air d'aller au gym,
0: non, Mais
1: j'y ben... va, vais quand même le plus régulièrement que je peux. L'important, c'est… Des, des semaines un peu plus, des semaines un peu moins. Okay. Mais quand même, j'y vais. Puis là, je suis allé avec un de mes chums cette semaine. OK. OK. Puis, euh, puis tu sais, il me guide là parce que je suis pas trop bon dans les entraînements puis dans le muscu parce que j'en ai jamais vraiment fait. Puis il est comme vraiment plus avancé que moi. Ça fait que ça me craint à essayer de faire des moves de trop. <rire> puis, euh, puis j'ai été un petit peu ambitieux c'est les poids que j'ai pris quand ouais. euh, j'étais sur le bench puis, euh, puis que je faisais des pecs puis je ça c'est classique me suis Là, fait tu, mal tu fais pas, dans pas le dos. bien tes
0: mouvements aussi parce non, que tu commences
1: ouais, c'est ça. Fait que, tu sais, oui. genre, je pense pas que je suis terriblement blessé mais euh, mais je me suis fait mal dans le dos puis j'ai pensé à eux autres tout de suite parce que si
0: jamais la douleur persiste ouais. c'est la place où aller ou peut-être, ne faut pas t'attendre, en fait, que ça persiste. Effectivement, je devrais tout de suite penser à me bouquer un rendez-vous avec Iso
1: Perfo. C'est une gang de pros. C'est pas une affaire de médecine holistique. C'est des gens qui vont faire une évaluation complète de mon cas. qui vont me donner les soins et les services desquels j'ai besoin pour récupérer ma mobilité. Puis recommencer à être capable de faire de la compétition contre mon chumé qui est vraiment plus fort que moi. <rire> va chercher ta bière, c'est pas grave. là, une On est pas pressé.
0: Il de perdre ma bière qu'il va falloir que
1: j'ouvre. Ça va bien, ça commence bien. C'est des affaires qui arrivent, Sam. Des de, de, de meilleurs puis des pires familles, il y a des vieilles qui s'échappent à terre. C'est
0: effrayant. C'est effrayant. Bon, fait bref,
1: pour être, pour, être, pour, être, pour être sûr de ma shot, probablement que demain, je vais aller sur clinique -iso Isoperfo.com. Claude,
0: ouais. faut que tu prennes rendez-vous d'avance.
1: Prendre un rendez-vous pour être sûr de pas rester barré du dos, m'assurer que mm. tout ça c'est traité
0: en bonne et du fort. Ouais, c'est excellent. C'est un bon plan. Ouais, je pense que oui. Qui qu'on reçoit cette semaine? On reçoit qui? Pierre-Philippe Renault. Ok, je
1: m'en rappelais pas. Dungeon Master, professionnel, créateur de jeux de toutes sortes. Le gars, il joue à D&D depuis tout le temps. Pour ceux qui sont un peu moins intéressés par ces affaires-là, D&D, c'est Donjon Dragon. Ouais. On pense que c'est une grosse affaire de nerd, mais c'est une des activités les plus créatives qu'il n'y a pas. Les plus
0: sociales aussi,
1: tu sais, c'est ça. Là. Ab absolument, puis c'est de la co-construction co d'histoire, c'est de ça qui nous parle. C'est vraiment, c'est vraiment, crissement intéressant. Le, tout, tout ce qui va autour du fait d'être un dungeon master. Il faut que tu crées un univers, il faut que tu joues avec les règles du jeu pour balancer ça, il faut que tu t'organises pour que tous tes joueurs aient leur part à apprendre en fait, dans l'histoire que tu construis, mais il faut, faut aussi que tu t'adaptes laisses... au fur et à mesure. Ben, c'est ça,
0: parce qu'il faut que tu leur laisses une part de créativité aussi. Comme tu dis, c'est un peu comme un univers commun qui se crée ensemble. Puis le Dungeon Master, ben, faut il faut qu'il deal avec tout ce que le monde apporte à l'histoire. C'est un
1: petit peu comme quand on discute, toi et moi, tu sais. Puis je te Dungeon coupe C'est <rire> moi le Dungeon Master, puis j'essaye de faire une histoire cohérente, puis là tu me lances une balle, sur gauche, puis je suis obligé de délai avec pendant G une coupe de minutes. Exactement, c'est tout le temps ça. Ouais. Exactement C'est comme une game de D&D, ce podcast-là, finalement. L'enfer,
0: mais au moins, t'as hein, la créativité de dealer avec ça, tu serais un bon Dungeon Master. J'en suis hein. un, d'ailleurs, mais ben vraiment... Ben oui, dans une
1: autre vie? Non, non et je fais ça, genre, euh, animer des games de D&D aussi. Mais rien de comparable avec euh, ce que Pierre-Philippe fait. D'ailleurs, Pierre-Philippe, on va le mettre dans nos liens, vous allez pouvoir aller explorer ça, mais il y a son propre podcast où... Il, il se met en scène avec, avec ses joueurs, puis on peut suivre une campagne de D&D ben, en live puis en différé. C'est quand même vraiment intéressant pour du monde déjà expérimenté par le jeu, mais aussi pour du du des qui gens veulent qui veulent s'initier à cette affaire-là. C'est une bonne manière de se faire raconter des histoires, puis... Euh, tu de vivre un monde fantastique. Un peu comme écouter
0: Game of Thrones, mais faut que tu te... sais avec du monde qui te le raconte, puis tu te fais des images. Là. Ouais, il faut que tu te l'imagines un peu plus. Le dragon,
1: il a comme moins de budget, pareil. Là,
0: t'sais. Non, non, mais c'est pareil. Mais c'est ça.
1: C'est un peu comme Game of Thrones. C'est une, le... ben, en fait, au... une bonne manière de
0: découvrir le... En fait, l'épisode d'aujourd'hui, c'est une bonne manière de découvrir qu'est-ce que c'est. -ce <rires> pis son channel aussi si euh, vous savez pas tout comment que ça se passe dans la vraie vie cette affaire là ben, c'est une bonne manière de le découvrir
1: super épisode, on n'a pas perdu une minute de conversation avec Pierre-Philippe on était, était, on était même déçu que ça se termine il y a encore euh, long à dire sur euh, tous les jeux qu'il a pu créer sur lesquels il travaille sur les univers qui l'intéressent, l'horreur en particulier sur ce, ouais. qu'est-ce qu'on fait?
0: On, on fait quoi?
1: sit back, enjoy, and... and...
2: Ça Sans que ça nous coûte les yeux de la tête. Là. Puis surtout qu'on est, on est les six euh, un peu éparpillés partout au Québec. Là. on n'est pas dans la même ville, c'est tout le temps un peu compliqué d'essayer de s'arranger. Mais on réussit, à manager. on réussit à manager. Comme la semaine prochaine, ils ont un... Je peux pas y aller à cause de l'école justement. Ils ont un live. C'est durant le mini Minifest à Montréal. Qu'est-ce que c'est, C'est un espèce de petit festival de, de show de variété d'humour, etc. Euh, je sais pas si dans quel. dans quel secteur, par exemple. Ils font, ils une, on fait une, une, un, live, un live de jeu directement sur scène à la place d'être un show d'humour. C'est une partie. Là. Ah, ouais, ouais. c'est cool ça. Ouais, c'est cool. C'est tout le temps toi qui masques euh... eh Ben, vois-tu, là, c'est pas moi. C'est pas moi. C'est mon, mon collègue Félix euh, qui, qui est aussi vraiment bon. Là. Il est vraiment, vraiment super bon. Puis euh, euh, habituellement, il lui, il fait. À la zone, on a, on a fait une autre fois, on a fait une autre, une autre fois un, un live à Nicolette euh, dans le cadre d'une activité. Puis c'était lui aussi qui l'avait fait. Puis euh, pour l'instant, j'ai jamais fait de. de on va dire de show devant le euh, public où c'est moi qui menais le bal, mais habituellement en ligne, on a une campagne présentement. La campagne longue, c'est moi qui l'anime, puis je fais ici et là quelques one-shots, sauf que là, on sait justement, on a, on a intégré les nouvelles personnes dans l'équipe pour euh, avoir un peu de lousse, parce que euh, c'est aucunement notre job principal, aucun d'entre nous, mais ça nous prend tellement du temps, c'est de la job en tabarnouche, mais on réussit à moyenner, on réussit à moyenner. Ah, juste
1: juste organiser une game, tu sais. Euh, J'ai vu, vu tes épisodes de la, ben, la campagne que tu as en cours. Euh, c'est ça, c'est comme c'est des games d'une heure et demie. Fait que déjà vous goalez, là parce que ouais. <rire> ça, 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 ça prend des joueurs qui savent ce qu'ils font là, pour, rentrer, ouais. pour rentrer une quoi en une heure et
2: demie. Oui, oui, mais c'est une campagne en continu. Ça, ça se suit puis ça avance. pour on est rendu à l'épisode à 103, 64. Elle a un peu plus qu'un an fait à coup d'un épisode par semaine, c'est souvent un enregistrement une fois par semaine pour ça. Des fois l'été on est capable de s'arranger pour avoir deux, trois un après l'autre, fait qu'on on se donne un loup, fait qu'on a des semaines qu'on n'enregistre pas et qu'on peut se permettre de faire autre chose. Fait que non c'est tout le temps, c'est comme sans arrêt. Là. Show must go on. Hein? Ouais, ouais, exactement, exactement. C'est correct,
1: c'est même qu'on aime ça. Cette campagne là tu l'as tu monté à partir de rien tu sais? C'est quoi, ben, quoi le matériel que tu as été chercher
2: de... De scratch, ça a été. En fait, ce qui s'est passé, c'est que.. Euh, je suis pas tant un gars de. C'est bizarre ce que je vais dire, mais je suis pas tant justement un gars de longue campagne. Je suis souvent un gars qui est plus euh, dans des one-shots des, 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 des parties d'un soir où est-ce que ça se. Ça va se dérouler à la manière d'une nouvelle. Souvent, on va commencer, on est déjà dread dans l'action, puis ça va se conclure vraiment d'un claquement de doigt. Sauf que là, il euh, fallait comme vraiment se préparer pour cela. Puis c'est pas quelque chose que je fais vraiment souvent. Fait que ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait un. Euh, on a un Patreon avec des gens qui sont prêts à nous jeter quelques dollars d'en face pour nous encourager. Puis on a euh, fait des questionnaires pour savoir un peu quest ce que les gens voulaient comme type d'aventure. Qu'est-ce qu'ils qu qui, qu qui voulaient suivre, qu'est-ce qu'ils voulaient un, un peu plus de politique, un peu plus d'exploration dans un setting un peu plus antiquité, euh, moderne, euh, petit impong peut-être et tout ça. Puis au final, euh, il y en a ressorti quelque chose puis j'ai fait « Ok, ça va être ça ». On est parti de ça puis euh, ça grossit à mesure qu'on qu joue souvent il y a de la il y a du jus qui sort puis je vois comme euh, intégré je fais, ah ouais tu sais je préfère des liens de ça puis ça qui ont été mentionnés au début de la campagne mais qu'on n'a jamais reparlé puis ça va marcher ensemble puis euh, c'est pas parfait là des fois il y a des bouts ça est déjà arrivé qu'il y a des gens qui sont super pointus puis qui nous écoutent comme euh comme si c'était genre Game of Thrones pis qui écoute comme on est un gars, je, je, ça me fait capoter <rire> Mais ça, ça me fait capoter C'est
1: pas tout à fait cohérent ben, ça, votre affaire, ça. ouais mais là c'est ça, <rire> ça le
2: pire C'est que dit Ah mais là ça, ça marchait pas tel épisode C'est pas une chance là. Parce qu'on a des personnes qui genre si on est rendu à l'épisode 63 pis c'est une heure par épisode environ minimum des fois, il y a un épisode qui est une heure 50 heure cinquante, quasiment deux heures. Il y a des personnes, je pense à deux, trois personnes en, en, principalement, que ça fait comme deux, trois fois qu'ils se l'écoutent au complet. Ok, <rire> <On> oh. ouais, vais <rire> changer tous les détails. Ouais, là. Fait que là, Ils voient vraiment, là. ils disent, euh, s'il y a quelque chose qui ne marche pas, ils vont le voir. Là, puis, une petite
1: euh, erreur de continuité
0: dans ouais. ton ouais. scénario, ouais,
2: c'est ça. ça c'est <rire> ça, je ne peux pas... Euh, si
0: on de faire du fan art là. ils vont continuer ton histoire en parallèle, ils vont ils vont dévier des personnages, leur a. faire leur
2: propre spin-off. On en a. Ah ouais. On, oui, on en a, on a des personnes qui ont fait des des fan puis on a j'ai des personnes qui m'ont écrit pour euh, des, 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 des hypothèses de comment ça pourrait tourner selon les prises de décision des personnages puis quel, quel personnage pas important que j'ai comme animé durant une soirée fait pendant ce temps-là qu'est-ce qu'il y a les films ici. <rire> puis là, ils ont fait ils ont fait ça, des dessins de tout ça puis ils nous ont envoyé ça on est, nous, 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 pourrais, ça nous fait capoter c'est hein oui? surréaliste comment est-ce qu'on on, on trouve ça fou puis c'est ça qui est beau c'est parce qu'elle ne veut pas la communauté la communauté du jeu de rôle, c'est pas la communauté qui est la plus euh, grosse. Là, surtout au Québec, on est on demeure quand même une micro société en quelque sorte. Là, t'sais, on n'est pas, euh, c est, c est, on n'est pas dans, mélangé avec, nécessairement avec celle qui, qui est en Europe, qui est aussi très forte. La communauté française est gigantesque. Ça fait en sorte que euh, c'est encore difficile des fois d'atteindre les gens. C'est encore difficile de, de, de démocratiser le jeu en soi. Mais les gens qui sont dans la communauté, présentement, et qui nous suivent depuis le début, le sont. Là impliqué, à un point que moi, je pensais jamais voir
1: ça. C'est pas une grosse gang, mais c'est une gang qui prend ça au sérieux. Moi, je trouve ça
2: merveilleux. Je trouve ça beau de même. C'est tout ce que j'aurais voulu.
1: En fait, c'est vraiment hot. C'est relativement émergent. Aux États-Unis, aux États-Unis il y en a quand même quelques-uns des projets similaires à ça, qui ont levé dans les dernières années. Même en général, D&D, ça commence à être quand même plus mainstream. Oui, oui personnellement j'ai joué euh, j'ai tout le temps joué un peu là depuis que depuis que je suis jeune là. mais euh, de, je trouve que depuis la cinquième édition tu il y a comme ils euh, ont réajusté le jeu un peu plus pour que ça ça y est plus intéressant plus facile à aborder sans nécessairement trop perdre oui, de complexité tu sais oui
2: puis t'sais, ils ont ouvert euh, ils ont ouvert des portes euh, qu'ils avaient laissé fermer autrefois en lien avec euh, tout ce qui est en lien avec certaines on va dire enjeux sociaux concernant le genre concernant euh, l'intégration justement de et tout ça Ça apparaît maintenant dans les dans les artworks qui ressortent des livres c'est apparaît aussi maintenant aussi dans l'écriture qu'ils vont mentionner ils ont vraiment voulu s'ouvrir à des gens qui euh, pensaient peut-être que c'était plus euh, excusez-moi l'anglicisme mais en anglais on appelle ça du du gatekeeping, là, où est-ce que, dans le fond, c'est plus fermé, puis c'est un petit cercle, on veut pas que personne d'autre rentre, Mais Ils ont voulu vraiment, comme, casser ça, puis montrer que ça pouvait vraiment, que n'importe qui pouvait s'intéresser à ça, puis je pense que la cinquième édition, justement, encouragée via des initiatives comme euh, euh, Critical Role aux États-Unis, ce, ce que tu parlais, là, en fond, qui fait la même chose, un peu, avec des, des campagnes streamées, mais ça fait en sorte que, genre, le monde, il, il voit des... Tu sais, il voit ça d'un angle qui, je crois, ne était pas vraiment mis de l'avant autrefois, alors qu'on était plus jeune puis qu'on imaginait quatre gars dans un sol avec les doigts plein de chips, Ce qui ça. Était, pas, était, tout tout ouais. était pas tout à fait faux non plus. Ce <rire> pas tout à fait faux si vous êtes dans un sol avec les doigts plein de chips puis vous jouez puis vous aimez ça, ben tant mieux. Mais ça peut montrer que c'est pas juste ça, ça peut être autre chose. C'est ça que je trouve cool. Puis euh, c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est beaucoup, je pense que ça n'a jamais autant été mainstream que ça l'est présentement. puis on le voit avec d'autres initiatives. Euh, sur des scènes euh, plus humoristiques, où est-ce que le jeu de rôle va servir de tremplin à l'humour euh, via des regroupements comme par exemple euh, euh, comment il s'appelle euh, Tu m'y de Jean-François Provençal, entre autres, euh, qui fait des parties, il a fait des parties enregistrées avec ses collègues de des, euh, comment les, euh, la gang de chanteurs, le duo de chanteurs. J'oubliais un nom, mais en fait. Sex, sex illégal. Ouais, exactement. C'est <rire> ça, avec Sexe ils, euh, ils ont fait des parties, mais tu sais, c'est pas. On s'entend, le, le cadre du jeu sert surtout à promouvoir le fait de dire des gnaiseries et de s'amuser. ça peut être ça aussi, puis il n'y a aucun problème avec ça. Sauf que ça, ça, ça montre à des gens que ça existe. Pis ça peut leur permettre aussi de se questionner sur Ah, oh, ça de pas pire, ça, j'ai le goût de découvrir un peu plus c'est quoi, on va aller voir plus en profondeur, puis là tu ouvres une boîte de pandore avec euh, des possibilités infinies de justement, d'aventure de, de, et de, de mise en contexte différent. Okay. Ouais,
1: c'est ça, puis tu sais, c'est ce que le jeu permet, en fait. Là. Tu, peux, tu peux faire une game qui est plus sérieuse, que tu vas t'organiser pour avoir un univers bien construit, puis, euh, mm -hmm. puis tu sais, avec, euh, avec, avec des quests bien définies, puis, puis là, tu le fais, là. mais tu sais, c'est pas grave aussi, là, de te ramasser, puis d'avoir une couple de joueurs qui prennent ça moins au sérieux, puis oh, qui déconnent, ouais. puis puis, qui déconne, puis, là, puis ça part dans un sens ou dans un autre, puis, d'ailleurs, c'est comme une grosse difficulté que tu es euh, quand t'es DM, là, les réactions de tes personnages, il faut que tu sois capable de t'adapter rapidement à, à qu ce qui est en train de se passer. T'sais.
2: Oui, je que je suis rendu dans, euh, présentement, on va dire, dans ma vie à un point où je commence à, à bien cerner rapidement les gens avec qui je joue autour d'une table. Puis ça fait en sorte que je suis capable d'adapter la partie selon. Les attentes des gens, tu euh, on le sait rapidement s'il y a quelqu'un qui veut juste euh, faire des blagues de pète avec son personnage. Là, je, je le sais que je je le sais que je de réagir en conséquence au point de la partie. <rire> Puis comme je le sais aussi quand ça va être vraiment plus sérieux. Puis habituellement c'est rare ces temps-ci. Je sais pas c'est si, pas si l'opportunité qui manque, mais c'est rare ces temps-ci que je joue avec des gens que je connais absolument pas. Donc souvent on, on sait comment les gens agissent dans ce genre de, 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 de d'événements-là ou ce genre de situation-là. Et
0: comment tu fais euh, à ce moment-là, mettons... Euh, parce que, tu sais, c'est ça, il y a le cliché là, des vidéos drôles de, justement... Tu sais, ils font une, une partie de donjon, puis là, il là, y, y a le gars qui fout la marde, mais comment tu, tu peux réagir face à ça? Tu, comment tu adaptes, dans le fond, est-ce que tu adaptes ton histoire en fonction que lui, il va déconner, on va le mettre dans des situations qui vont lui permettre de s'exprimer? Euh,
2: ce, ce qui est intéressant avec, on va dire, la c'est vraiment. Ai, on en a fait des vidéos là-dessus sur comme la, la création d'une trame narrative en lien avec genre la réaction des personnages puis comment est-ce que des joueurs vont, vont interagir au travers de ça. Puis c'est. Je te vois que c'est quasiment du cas par cas, dans le sens que selon la partie, selon la campagne, selon les joueurs, ça va être différent. Mais souvent, moi, ce que j'aime, c'est. Euh, on dirait qu'il y a une ligne de pensée ces temps-ci qui est très populaire et très mise de l'avant, je la trouve, personnellement, dans. dans le, le, dans les différentes communautés que, que je vois c'est souvent l'espèce de ligne de pensée de on prépare rien puis on y va go with the flow avec genre les joueurs puis on s'adapte aux besoins. Euh, j'aime ça me dérange pas sauf que j'aime bien avoir comme une prémisse euh, solide un tu sais un espèce de, de plancher sur lequel on bâtit l'histoire puis qu'il y a une certaine continuité puis que ça se tient à un certain sens. Souvent ce que je fais c'est que je vais créer ce qu'on j'appelle dans le fond des des j'appelle ça des bulles narratives, c'est que avant que les joueurs commencent l'histoire, puis il veut pas dire il y a la mise en contexte, là vous êtes à telle place, tata, 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 il se passe telle chose, et là ils vont se promener, puis ils vont vivre des aventures, eh bien, au-delà de cette base-là, je vais avoir des Scène ou des moments que je considère importants pour la trame narrative, mmh. mais qui ne sont pas, dans le fond, euh, cadrés ou stagnés dans euh, ma trame. Ou est-ce que je vais pas faire comme genre, OK, il faut que ça arrive maintenant. Ou genre, faut pas que, OK, ils s'en vont vers tel endroit dans la ville, faut que ça, ça se passe maintenant. C'est vraiment pas ça, dans le sens que, justement, ces, ces espèces de bulles-là, je peux les déplacer où je veux, je peux les mettre à n'importe quel endroit que je veux. L'important, c'est la scène en soi. Le décor peut changer. Et ça fait en sorte que je suis capable rapidement de réagir à comment est-ce que les joueurs vont euh, vont interagir avec l'environnement, si justement ils vont niaiser ou s'ils vont plus, euh, on va dire, y aller directement, ça me permet de prendre cette bulle-là, ce moment-là clé à l'histoire, puis de le tasser, puis de faire, OK, bon on continue les niaiseries, puis quand ça va être le temps, ben je vais le ramener, puis on va le vivre, puis ça va être ça qui va se passer. fait que C'est de laisser un, un lousse, puis aussi de laisser... Souvent ils ne s'en rendent pas compte, c'est ça, ça le truc, c'est qu'ils se rendent pas compte qu'ils euh, sont en train de vivre un moment important de la partie parce que eux ils font juste continuer à faire leur gainerie ou ils continuent à faire leur, on va dire leur, leur objectif personnel ou l'objectif de groupe qui se sont comme décidés entre eux. Sauf que euh, moi de mon côté en tant que game je le sais que ça se passe, je sais que ça arrive. L'information se transfère quand même, ils finissent par apprendre quand même qu'est-ce qui se passe. Pis ça me permet de pouvoir continuer ma trame narrative en prenant en considération que. Ils savent déjà, dans le fond, l'information que je voulais leur donner pour la suite des choses. Ils l'ont, ils le savent. Là. Même s'ils n'ont pas arrêté de faire leur bouffonnerie. Leur bouffonnerie, <rire>
1: bouffonnerie ouais. Tes ouais. inf influences sauf finalement, tu sais. Genre...
2: Oui, exactement. Exactement. Ouais. Ce il... même, ils s'en rendent pas, pas compte. Puis ça, je trouve ça le fun parce que euh, ça arrive qu'il euh, y a des grosses critiques sur ce qu'on appelle du railroading en anglais. Là, où est-ce que tu vas contrôler dans le des joueurs ce qu'ils font pour leur ligne directrice. Tout ça. Le truc dans ça, c'est que j'ai aucun problème avec ça. Tant qu'ils ne s'en rendent pas compte. Puis au final, c'est sûr ils ne s'en rendent pas compte. C'est ouais. est, est une pratique qui... Ça se, ça se fait en pratique. Ça se fait en pratique, c'est de le faire sans que ils ont l'impression d'avoir le choix. Ils l'ont au final. Sauf que tu as tout le temps la twist d'être capable de ramener, on va dire, ce que tu considères important à l'histoire au courant de l'aventure. Puis comment tu procèdes? Tout, parce que c'est vraiment complexe ce que tu es en train
1: de, de nous expliquer là. là je... non, 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 non. Mais mais, mais j'essaie, mettons, de me faire une... Mm -hmm. Une map mentale de comment mm -hmm. tu ça, parce que c'est ça, c'est pas une écriture linéaire. C'est pas comme si tu une nouvelle, puis tu arrives, puis toi, tu sais exactement ce qui va arriver. C'est comment tu procèdes pour te préparer finalement. À...
2: Je suis tellement pas, en plus, un gars de, 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 de longue écriture. J'ai <rire> un texte en littérature, mais j'ai ça, faire des longs, des longs textes de ce genre-là pour essayer de justement cadrer une histoire, là. ce que ça va être, ça va être des, ça va être des bullet points. Ça va être, dans le fond, des bullet points de genre... Souvent, ce que je fais, c'est que je vais mettre l'endroit, à mettons, genre la ville où est-ce qu'ils sont, les choses importantes dans la ville en bullet point, les événements que je voudrais que ça arrive dans la ville en bullet point, sans nécessairement dire, ça doit arriver dans tel quartier, ça doit arriver dans cette ville-là, au sens large. Fait que au final, ça donne l'impression que c'est... Ça donne... C est, c est, je veux pas dire que ce c'est pas, pas organisé, puis c'est pas pris... C'est pas, on va dire, c'est pas... Euh, c'est pas créé super sur le long terme. Ça donne cette impression-là, mais au final, oui, ça l'est quand même, parce que, je veux dire, j'ai mes informations, j'ai l'information que je veux leur partager, j'ai ce que j'ai créé, ce que je considère important, puis veut, veut pas, ben, il y a quand même une part d'improvisation qui embarque au moment où est-ce que les joueurs vont... Euh, se promener, puis se, 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 on va dire vivre les expériences dans la ville et découvrir des nouvelles choses, Bien, il y a une partie de ça où est-ce que moi, je ne je, je, je l'ai pas écrit, là. je vais inventer sur le fly des événements ou des éléments, mais ces événements-là et ces éléments-là qui sont inventés sur le fly, veux, veux pas, ils vont être soit précédés ou ils vont arriver avant un événement qui est prévu par ma trame narrative que j'ai marquée en bullet point, ce qui fait en sorte que ça donne l'impression que tout est prévu. On a vraiment l'impression les joueurs sont vraiment comme ok ouais il était ouais, pas, ouais, okay, oh, pas en tout là je suis juste comme oh, ça, hein, okay, bon ça donne
0: l'impression qu'il influence le, le qui a, qu a une certaine vie dans, dans, dans cette dans cette histoire là puis c'était une trame narrative là dans le fond c'est que ils ont l'impression de l'influencer mais au final mais, euh, il l'influence,
2: il l'influence c'est important est, je trouve que c'est important de, de, de faire en sorte que les joueurs ils ont leur, leur on va dire sont tu veux pas l'histoire, l'histoire c'est sur eux moi, pour moi l'histoire c'est pas sur euh, euh, M. Pouf le tavernier là. mon histoire c'est sur les, per les personnages puis c'est eux qui ont les prises de décision puis c'est eux qui décident de quoi faire, s'ils décident tout bonnement, de se mettre à euh, égorger tous les passants qui vont croiser dans la ville puis essayer de mettre le feu <rire> à tous les bâtiments, je vais y aller avec ça. Je vais pas comme ouais. faire, non, 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 euh, c'est pas ça qui était prévu dans le scénario. Je vais les laisser aller. Mais euh, comme j'aime dire, toute action a, une, a des, des, des réactions et des conséquences. fait que S'ils savent là, que genre si tu commences à faire ça, ben il va se passer des choses comme dans la vraie vie. Là. Tu euh, vas te faire arrêter puis on va okay. vivre... Un, Peut-être peut quand même que la quest ou l'aventure va devenir une espèce de tentative de s'échapper de, de à la prison, des choses comme ça. Il y a tout une manière de faire. Ça arrive-tu
0: ça. Ça arrive des fois que justement, là, mettons, as fait une session, je sais pas comment ça dure de temps, mettons une partie ou mm -hmm. whatever. puis là, tu fais comme ah, là, il va falloir que je retourne à la table d'écriture. Ils ont foutu à merde avec mon histoire, il va falloir que j'essaye d'inventer d'autres choses là, pour la suite. Là. Euh,
2: non, c'est jamais arrivé. C'est jamais non? arrivé parce que justement, je, 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 je me garde assez justement d'espace flou au pouvoir okay. remplir ça au besoin. C'est jamais arrivé que... Euh, je pense que arrivé une fois. C'est arrivé une fois dans une partie avec... C'est même pas avec ma gang de, de, de coups critiques avec qui je fais ça présentement. c'était avec une gang de Montréal qui s'appelle Etu Game. Euh, Qu'il y a un joueur qui m'a vraiment, vraiment pris, euh, pris par surprise. Puis ça, je m'y attendais vraiment pas. là j'ai vraiment fait comme... OK, mais tu sais j'ai <rire> pas le temps de retourner sur la table. Qu'est-ce qu qui qu s'était passé ah ouais, ouais, ouais ça je suis curieux. Euh, je 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 vais essayer d'enlever toute la mise en contexte mais en fond c'est que les joueurs se font ils se sont comme fait arrêter par des espèces de policiers euh, médiévaux parce que justement ils se sont ils sont comme reconnus coupables d'un soit de, de crime ou peu importe et le planning c'était la trame narrative c'était ils se font arrêter, ils se font emmener dans un plan, un espèce de plan d'existence autre et rendus là ils vont comme subir un procès. Sauf que, entre temps, entre le moment où ils se sont passés du point A au point B, entre le point A et le point B, il y a comme un joueur qui a vraiment, comme, utilisé des, des pouvoirs que j'avais complètement oublié que son personnage avait. J'avais absolument <rire> pas pris en considération. J'avais vraiment, vraiment, complètement oublié ça. C'était chant gauche, là, ouais. C'était vraiment champ gauche. Il a utilisé ça. <rire> Puis après ça, il a, comme, commencé à vraiment faire des tentatives de, genre, mettre le feu à toutes les créatures qu'il voyait autour de lui pour jamais essayer de s'enfuir avec ses amis. Ça a comme marché, puis là, j'étais vraiment... Comme... <rire> Oups! C'était vraiment pas dans mes attentes, C'était vraiment... Mais, mais j'ai été capable de, de bien de bien rattraper la balle, puis ça a mené justement à une euh, une aventure secondaire qui n'était pas prévue, mais qu'on a pu conclure au cœur de la même soirée. Enfin, C'est quand même le fun, parce que ça a fait en sorte que l'aventure secondaire, à la fin, s'est terminée. Et à la prochaine fois qu'on va jouer, on va reprendre dans la trame qu'on en était rendu avant qu'ils se mettent à brûler tout le monde puis à, à tuer des gens. <rire> fait que ça fait en sorte que, euh, oui, il m'a pris par surprise, mais j'étais quand même été capable de rattraper. Oui. Mais c'est rare, c'est vraiment rare que ça arrive. Là. Parce que, je ne sais pas, je, 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 je pense que je j'ai assez de pratique, je crois, à un certain point pour être capable de, de, de bien réagir à ce que les joueurs font. Puis je dois même laisser des, je mets des zones de gris pour être capable de réagir au, euh, en conséquence. Souvent, ce que je vais faire, c'est que les joueurs vont. Ils vont des fois, euh, me, 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 en fait, c'est que moi je suis comme un gros gourmand d'informations. Fait que si les joueurs me donnent des infos concernant leur personnage, puis que je trouve que ces infos-là peuvent amener euh, un peu plus de, on va dire, de, de chair autour de l'os narratif, ben je vais trouver une manière de les intégrer dans l'histoire, puis de faire en sorte que je vais reconnecter en quelque sorte l'histoire du personnage à la trame générale, et ça fait que au courant de la partie, le joueur va faire hey, pourquoi est-ce que genre mon grand-père il est associé avec telle personne qui est dans l'histoire principale, je fais comme genre Ah c'est J'ai les affaires ouais, pis rendu compte. Oui, c'est exactement ça. ça J'aime vraiment beaucoup ça, j'ai besoin de joueurs, ça c'est important. Euh, c'est des joueurs qui sont proactifs pis qui te nourrissent bien en tant que DM. C'est vraiment important. C'est tu sais, qu'ils font pas juste répondre des oui, non. Puis qu'ils savent. <rire> ils font juste en réaction à ce que tu fais. C'est un peu plus difficile, là, je dirais.
1: Ouais, wow, c'est une affaire de collaboration, oui, finalement. C'est oui, ça. Tu échanges avec eux autres directement. Puis comment, comment ça marche, mettons, fonctionnellement? Là? Tu dis que tu es un gros consommateur d'informations. Tu, tu prends des notes au fur et à mesure qu'ils sont en train de
2: parler? ou... Euh... Euh, sou souvent, en fait, c'est. Pendant qu'ils parlent, des fois, des fois, euh, pendant qu'ils parlent, oui. Mais souvent, ça va être plus avant la partie ou même entre des parties. Je vais euh, leur. Euh, je vais leur parler, je vais leur, leur poser des questions. Souvent, j'ai une liste de questions que je pose qui est comme un peu. Euh, on appelle ça comme la liste des 20 questions. C'est des questions que tu. que tu demandes au, au personnage de remplir. C'est des questions du de genre euh, C'est quoi les croyances de ton personnage? Qu'est-ce que tes parents pensent de ton personnage? Si tu pourrais donner ah, un ouais. conseil à ton personnage, ce serait quoi?
1: Si tu vas donner un conseil ouais. à ton personnage, ah ouais, est-ce que ça demande de l'introspection? Euh,
0: <rire> tu sais, c'est comment
2: c'est ça, pour ouais. eux. Mais mais ouais. même même si c'est pas de temps mettons qu'il se reste très en surface moi c'est pas grave, ça, m, ça me donne quand même euh, du jus à travailler avec, puis de pouvoir l'intégrer plus tard, puis que une, une, quelque chose que j'aime beaucoup faire puis <rire> les joueurs commencent à savoir que je fais ça c'est que souvent je, je vais créer, je sais que je peux pas faire ça avec tout le monde, il y a des joueurs que ça serait absolument pas fonctionnel là, mais je vais comme créer sur le fly où je vais le prendre en considération avant qu'on joue des éléments de l'histoire du personnage, en fait du joueur, sans que celui-ci euh, soit averti d'avance. Admettons que, un exemple concret, on est dans une partie, puis les joueurs euh, rentrent dans une taverne. Puis là, je vais dire à un des joueurs, « Hey, tu le connais le tavernier, tu le connais de où? <rire> » OK, avec lui, il, okay. ouais, suite, lui, il fait. est obligé de réagir. Il est en train ouais, de il travailler avec mon père dans le temps. OK, cool. Sans <rire> <En rire> considération.
0: OK. Ouais. Mais là, il faut que tu emmagasines
2: tout ça. Tu gardes ça, ça dans ça, ta, ça ta tête. Prend, puis. Se deux secondes à écrire. Là. Ah, okay, okay. connais Tavernier. OK. Ville. Tu sais, connais Tavernier dans telle ville. Ouais. C'est -ce...
1: comme, comme toi qui as déterminé cette affaire-là, finalement, que le gars, il connaît le Tavernier. Mais là, après ça, c'est lui qu'il faut qu'il t'explique ouais. pourquoi. Pis,
2: oh oui. hein, ouais OK. Ouais. Puis ça, c'est un style de jeu qui qui n'existait pas auparavant mais qui a, qui a quand même été poussé par un, un on va dire un, je vais pas rentrer dans. je vais pas rentrer là dedans c'est comme les, la grosse les gros styles de, de, de jeux de rôle mais c'est un jeu qu'on appelle plus narratif où est-ce qu'il y a une création partagée là, où est-ce que ben, en fait on peut rentrer là dedans c'est super intéressant
1: c'est non ce que vous voulez quoi. mais non c'est
0: intéressant justement de ce, cet aspect là de dire ben comme je te nourris de ce que les autres veulent te donner pour. Puis, dans une certaine mesure, ça doit leur donner l'impression de faire vraiment plus partie de l'histoire, puis de pouvoir modeler un peu plus mm -hmm. le, le monde autour d'eux autres, oui. auxquels ils participent.
2: Là. Oui, oui, absolument. Ça permet de, de justement de. de, de, de ben, pas de donner l'impression, c'est le cas, là, de les faire participer à la création de l'univers. Puis, ça, c'est intéressant parce que c'est un peu aussi le, le prérequis. C'est un peu ce qu'on offrait par exemple aux gens qui, qui, euh, qui nous suivent sur euh, justement sur Patreon, c'est que il y a certaines personnes qui ont l'exclusivité où euh, de temps en temps je leur envoie un questionnaire où je leur pose des questions sur l'univers en soi, puis je leur pose des questions sur les événements actuels de la campagne, puis je vais leur dire. Qu'est-ce que vous pensez là-dessus? Qu'est-ce qui pourrait arriver? Euh, le joueur, qu'est-ce qui, qui. Ça serait quoi le lien euh, avec tel personnage et ce joueur-là? Euh, C'est qui l'ennemi dans cette ville-là? Et les personnes me lancent des idées, me lancent des idées, puis ça donne l'impression aussi que la communauté, euh, dans le fond, euh, crée aussi cet univers-là avec moi.
0: Ben oui.
1: Ça donne, ouais, ça, ça donne une chance à tes fans d'être directement impliqués ouais. dans, dans le produit qu'ils consomment, ouais. finalement. C'est ouais. comme, comme si Marvel nous demandait. Euh, Qu'est-ce qu'on veut qu'il arrive oui. à Captain
2: Marvel la prochaine fois là tu sais, Oui exactement, ou... exactement un peu comme quand je sais que sûr qu on était jeunes, mais c'est un épisode, c'est pas c'était si un épisode des débrouillards, je sais plus où est-ce que tu à la fin de l'épisode, il se dit "Oh est-ce que tel personnage est mort, faut vous appeler à tel numéro." <rire> je puis, sais pas, je me en fait, rappelle pas mais c'est jeune. <rire> en fait ça coûtait comme 2.99 puis tu peux comme dire "Oh non, elle survit." <rire> ça a influencé comme euh, ça a influencé pour le prochain épisode qui était pas encore enregistré là. Mais là tu parlais, de, tu dis
1: que c'est un style de jeu qui n'était pas nécessairement tant populaire avant c'est ben, que te...
2: pas tant non plus le jeu de rôle c'est un, un, un médium qui, qui, qui évolue constamment et qui a comme et qui se quand je pourrais dire qui se je vais essayer de pas trouver je vais de pas trouver un terme trop euh, péteux, mais tu sais qui, qui <rire> se spécialise dans un sens où est-ce qu'il il y a, tu y a maintenant des, des des théories universitaires des gens qui ont écrit des, des, des essais là-dessus tu sais veut pas ça devient quelque chose qui est un peu plus cadré un certain sens qui fait en sorte qu'on est capable de mieux déposer des mots sur certaines choses sur certains aspects et ça apporte le fait que il euh, y a des styles de jeu qui apparaissent il y a des styles de jeu qui prennent de l'ampleur et ça c'est un, un style qui existait pas il y a plusieurs années mais là ça commence à, ça fait quand même un bout de temps que ça existe on s'entend là mais c'était un jeu justement qui est plus narratif qui fait en sorte que la création est partagée entre le DM et le joueur souvent, ça va faire partie des, on va dire des, consignes, des consignes du maître de jeu de, de temps en temps, lancer des balles aux joueurs en faisant comme, OK, euh, qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté de la montagne? Dire, euh, que, dans quoi est-ce que vous allez arriver? Qu'est-ce qui qu qu va arriver de l'autre côté de la montagne si vous vous déplacez l'autre bord? Puis le joueur peut comme créer un peu sur le fly. Et il y a des jeux qui ont créé des mécaniques qui sont associées à ça. Un en particulier euh, qui s'appelle là que je ne rentrerai pas là, trop là-dessus, mais il y a des cartes à jouer... Que pendant que tu joues, les, à chaque fois que les joueurs se déplacent, c'est une, euh, une, une carte avec des hexagones, un, ce qu'on appelle un X-Crawl, où est-ce que tu te déplaces un peu comme euh, dans un jeu vidéo, mettons, mm -hmm. et tu te déplaces d'une zone à une autre, et à chaque fois que tu arrives dans une zone, tu piges une carte, et sur la carte, il y a des mots-clés que, que ça te sert à euh, créer du stock pour la zone où est-ce que tu es. Fait que, mettons que sur la carte, il est marqué « Caravane, village, danger ». Okay. ok, mais là
1: toi t'as une idée de l'histoire où ce que tu les amènes, mais tu le sais pas nécessairement à chaque fois qu'ils se déplacent qu'est-ce qui va arriver. Ouais, fait qu il y a, y a une, une grosse part d'improvisation ouais. de, de ton base. De non c'est joueurs ça. Ok. C'est les joueurs. Fait que ça c'est. Ok c'est toi c'est toi qui as monté les hexagones avec les points les points, euh, les, points les, formes, hexagone,
2: les hexagones les hexagones sont à la base c'est pas j'ai rien décidé c'est une pile de cartes au hasard, que les joueurs pigent. Okay. Puis les autres qui décident qu'est-ce qu'il y a. Moi, au pire, j'ai décidé quelques hexagones que je sais précisément qu'est-ce qu'il y a. Mais le reste, ça demeure un, un espace sauvage. Là, on va dire ça comme ça. cest un style de jeu que tu utilises des fois? ou euh? Euh, Plus avant. Moi, maintenant, parce que... Euh, c'est très, très, très... Euh, je trouve que c'est très demandant pour le DM. Je trouve que ça... Ça demande tout le temps d'être comme en réaction, tout le temps être prêt à réagir, à répondre aux questions, à, à crier sur le fly, à tout le temps être en justement, mode improvisation, mais que ça se tienne en quelque sorte pour pas que ça se joue mou puis que. Après, ça, en prenant en considération qu'il y a du monde qui te regarde pis
1: ouais. qui ouais. dit que t'es incohérent pis. Ouais. Ouais. Ouais, <rire> en plus, <rire> en
2: cas, ouais, pour vrai, si vous écoutez ça, je sais pas, Ça me dérange vraiment pas, là. C'est pas ça Non, 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 non. En, en fait, fait ouais, <rire> je fais une défense. Ouais, mais c'est. c'est. Même 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 hors stream, même hors enregistrement, ça me. Je trouve ça. Euh, je commence à trouver ça. Euh, de temps en temps, c'est le fun. Euh, souvent, je vais le faire, mais ça va être. ça sera comme pas trop non plus partagé, trop, pas trop non plus narratif. Mais euh, moins qu'avant, je te dirais. Moins qu'avant. Moins qu'avant.
1: Ouais. As, as fait ça pendant un temps. Puis ça fait combien de temps que. Tu sais, ben, ça doit faire vraiment longtemps que tu joues à des jeux de rôle. Deux ans à peu près.
3: 2 <rire> deux, 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 deux ans à peu près.
1: J'essaie je, je, des, des affaires. Ah ouais, affaires. Ça, ça fait-tu longtemps que tu, euh, que, que tu mastes? Parce que tu sais, genre, c'est ça. C'est
0: un upgrade? C'est-tu genre une, une promotion? que toi, à <rire> un, un moment donné, de devenir master? Il y, y en a
2: pour certains que c'est une promotion, pour d'autres, c'est une malédiction. Hein? Parce qu'il y en a que c'est comme ce qu'on appelle un, un forever DM. C'est qu quelqu'un qui est pogné sur cette chaise-là pour tout le temps. Parce que personne d'autre veut masteriser le parti. Fait que tu fais faire, bon, ben, je vais le faire. C'est comme ne le... pas,
1: ce n'est pas moi qui m'assure. C'est ouais, comme le
0: bassiste dans un band.
2: C'est ça.
0: Tout, tout le monde qui commence à jouer de la bass, c'est juste parce qu'il n'y a personne ouais. d'autre qui voulait le faire. <rire> puis... C'est exactement
2: ça. C'est comme le bassiste dans un, dans un band. Mais euh, pour vrai, euh, euh, je, ça va faire quand même, mon tu sais, Ça va faire. Euh, jusqu'à suis quel âge? <rire> ça va faire euh, un peu plus que. Un peu plus que 20. 21, 22 ans, à peu près, que je joue. Oui. J'ai commencé comme joueur, puis rapidement, j'ai voulu ressentir le besoin d'être maître de jeu. Euh, fait que Ça a été quand même rapidement... J'ai peut-être été joueur un an avant de commencer vraiment à animer des parties. Puis au début, c'était n'importe quoi. Je ne savais pas comment jouer nécessairement. C'était plus euh, on lance des idées, puis ok, ben ça marche. Ouais. C'était moins, moins cadré. C'était
0: comme prédestiné à être Dungeon Master, là, finalement, là.
2: Au Dieu, bon, bon, je l'ai forcé, mais oui. mais, mais c'est
0: ça qui te faisait triper. Oui, oui c'est ça qui me fait triper encore aujourd'hui. Ouais, oui.
2: C'est quoi? C'est où tu as eu le
0: flash, tu as dit, ah ouais, non, ça, ça m'intéresse plus. Euh...
2: C'est particulier parce que j'en ai parlé vraiment récemment en plus avec des gens de tout ça, c'est que je me rends compte que je suis pas un joueur qui est tant stimulé sur le long terme, dans l'introspection dans la création d'un personnage dans euh, tu sais vraiment connaître sa psyché connaître euh, ce qu'il aime ce qu'il aime pas ce qui le perturbe ce qui le stimule on dirait que ça me c'est pas assez j'ai besoin de faire ça en surface au lieu d'aller en profondeur mais avec 400 personnages au lieu de un ok j'ai besoin de comme avoir euh, monsieur Groomf qui mesure 6 pieds et 8 puis qui fait peur puis madame Plock qui mesure 4 pieds et 2 puis qui fait pas peur. Puis les autres
0: joueurs décident ce qui se passe un peu avec ces ils leur donnent de la profondeur à ces personnages là. leur de la
2: profondeur à propres personnage. Ouais. Mais moi, je veux dire moi je, dans toutes les ce qu'on appelle les personnages non-joueurs, c'est-à-dire tous les personnages avec lesquels les joueurs vont interagir au courant d'une partie que moi j'incarne, ben j'ai plus de fun à faire ça. Et à créer des personnages en surface un peu que de créer un seul personnage vraiment super complexe et complet. Là.
0: Les NPC, eux autres, ils répètent la même phrase tout le temps, non, ils, non, rend, non. ils rentrent <rire> dans les murs. Non, non, non. Ils <rire> rentrent dans les murs, sont mal programmés. Non,
2: c'est ça l'affaire, c'est que souvent ce que j'aime faire, quand je veux créer un personnage non-joueur, par exemple, ou même un personnage joueur, je vais souvent prendre deux personnages de culture populaire que j'aime, puis je vais y mixer ensemble. Okay. Puis là, ça va me donner comme... -là. Ah ouais, t'as-tu un exemple? Euh, oui, mais j'ai un personnage dans une partie. Puis ça, c'est une, une des seules parties où je suis joueur. Ça s'appelle La garde partagée. Où est-ce que, dans le fond, c'est justement mon collègue Félix qui l'anime. Et euh, dans celle-ci... Je suis un, On est comme des gardes, puis on est des, vraiment des gardes poches. Fait qu'on n'est pas comme les héros qui sauvent la situation. On est comme les gars en arrière. À l'atterrissage, à chatte un peu. Ouais, exactement. C'est <rire> ça. On est plus comme ceux qui vont le, me nettoyer. Le après. gay, là. Ouais. Pis, euh, mon personnage s'appelle Barco, puis c'est légitimement c'est un mélange entre Pullman à travers puis Tintin. Ouais, c'est comme je pense. T'as un autre de mec? Mais Safo, c'est un gars qui est super proactif dans genre, la résolution d'intrigues, puis dans la, la, la compréhension d'un mystère, puis qui est super curieux, mais il arrête pas de sacrer, il filme des tops, puis il une grosse barbe, puis il est genre. Barbe, il est genre ça brosse un, un peu! Ouais, mais il genre, comme regarde, on va trouver la solution! c'est vraiment. Ça, c'est ça qui me fait tripper, c'est de. Je devrais créer des personnages qui sont en couleur, qui sont caractériels, mais je, 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 je peux on dirait que je ne suis pas capable de m'arrêter à un seul personnage, justement, puis de commencer à le creuser puis le, en profondeur. fait que Moi, en tant que DM, ça me permet de créer plein de personnages qui les joueurs vont interagir avec, qui sont quand même, on va dire, construits à un certain point et qui souvent vont se construire à mesure que la campagne va avancer. Et à mesure que les joueurs vont me donner justement du jus, je vais pouvoir comme offrir plus de personnalité. Tu sais, un, un exemple que je vais donner dans la campagne actuelle qu'on fait, il y a un personnage que les joueurs ont rencontré, je pense, deux fois. En tout, ils y ont parlé peut-être dix minutes. Puis, ça a été juste assez pour que qu'ils le détestent à un point tel que c'est vraiment comme devenu leur pire ennemi. <rire> Puis moi, ben, en sachant ça, je vais faire ben, « OK, il va être ça. » Je l'avais pas nécessairement prévu pour qu'il y ce rôle-là. Il va revenir vous gosser une fois de temps à temps. Oui, c'est ça. Mais que, ça. Quand vous allez le revoir, ben, OK, il va être votre pire ennemi. Ça va être ça. C'est vous qui me l'avez offert. Là. Et, euh, fait que, ouais, pour moi, je trouve ça plus stimulant à ce niveau-là. Ouais. C'est vraiment ouais. cool comme processus de création. Puis, ça amène, ça amène à quelque chose d'autre.
1: Parce que, tu sais, il y a... Est ça, il y a tout l'aspect world building, mais en fait, mm -hmm. tout l'aspect role play » est vraiment important. C'est Comment comment tu, comment tu gères ça t'sais. Tu expliques qu ce qui est en train d'arriver ou, um, ou tu joues les personnages, tu les interprètes
2: euh... que je, je suis pas nécessairement le, le, le DM le plus. Euh, on va dire. Euh, tal, pas nécessairement talentueux, mais le plus en contrôle l'interprétation de ses personnages. Par contre, je, je m'en sors, je crois, je crois que je m'en sors plutôt bien dans la mise en place euh, d'un euh, environnement, d'un mood, d'une impression. Souvent, je vais mettre plus d'emphase sur qu'est-ce qui se déroule dans la salle où sont les personnages, comment est-ce qu'ils est qu perçoivent les choses, c'est quoi l'ambiance qui en ressort, et le descriptif de la salle en soi, plus que sur le personnage non-joueur, mais de manière à ce que le, la salle va refléter aussi en quelque sorte la personnalité du personnage non-joueur. Ça okay. sans on a besoin de creuser vraiment trop ce personnage-là, mais si la son salle... environnement ouais. décrit un peu comme il... exactement, exactement, si
0: il est dans un bordel euh, genre euh, c'est un pimple,
2: là. On il y a des go... bonnes chances. Non, ouais. est ça. Ouais, <rire> Ou peut-être qu'il y a à rapport là, il a peur. Ça se peut. Ouais, Mettons que si la salle est super oppressante, puis qu'il fait sombre, puis que c'est inquiétant, puis je vais commencer à parler de l'eau qui ruisselle oh, ses murs parce que c'est trop c'est trop humide et tout ça, ben ça se peut que le personnage, mon joueur, il soit comme un peu euh, Désagréable, un peu lourd, que les joueurs aient de la difficulté à rester en sa présence parce que c'est comme pas plaisant, je choses okay. comme
0: Puis de quelle manière, euh, tu sais, je sais que c'est pas nécessairement quelque chose que toi tu fais personnellement ou ben tu as fait un peu de, dans les débuts, mais tu, tu côtoies beaucoup de joueurs. De quelle manière ils construisent leurs personnages, ces gens-là? Souvent, c'est-tu un alter ego complètement qui se crée ou ils s'inspirent ils... Ils un peu de
2: ce qu'ils sont? Euh... C'est, je te dirais que c'est, encore une fois, c'est vraiment du cas par cas, là, parce que pour avoir joué avec plusieurs personnes différentes, il y a des gens que ça va être euh, une, un, il y a pour certaines de personnes, ça va être un reflet d'eux-mêmes, un peu qui a une certaine tangente différente. Pour d'autres, ça va être... Il y en a pour plusieurs, comme moi, souvent, le peu de fois que je suis joueur, souvent, je vais essayer de vraiment sortir de mes pantoufles pour être quelqu'un que je ne suis absolument pas. Ça, c'est mm -hmm. vraiment super important. Puis, le plus souvent du temps, je vais avoir quand même une voix bizarre que je vais essayer de tenir parce que ça me permet de justement rester cadré dans quelque chose que je ne suis pas au quotidien. Mais pour certaines personnes, ça va être des fois un reflet d'eux. Des fois, ça va être justement l'opposé de ce qu'ils sont. Mm. Des fois, ils vont se donner des challenges. Il aussi des fois des joueurs, souvent pour des parties d'un soir, d'un one-shot. C'est là qu'on a souvent le, le, la possibilité de plus interpréter quelqu'un qu'on n'aurait pas nécessairement l'habitude d'interpréter parce qu'on le sait que ça ne sera pas nécessairement trop long. Fait que Ça ne sera pas trop difficile non plus. Mais ça nous permet justement de tester des choses, voir un peu... Euh, OK, euh, ouais, je vais essayer Souvent, je, comment je pourrais dire? Des, des fois, c'est j'ai des joueurs qui jouent tout le temps des... Euh, tout le les personnes qui sont bien intentionnées, puis qui sont bien gentilles, puis tout ça. Et lorsqu'on arrive dans un one-shot, ben, je vais souvent essayer de leur, le, pas, je vais pas leur tordre le bras pour les forcer, absolument pas, mais tu sais, je vais leur proposer de peut-être incarner quelqu'un qui va être un peu plus vilain, peut-être un peu plus self-conscious, peut-être un peu plus comme, euh, un peu plus égocentrique, juste pour voir s'ils sont capables de, de se donner justement un petit challenge de sortir de sa zone de confort
0: explorer autre chose c'est ouais. le temps de mais c'est cool parce que ça ouais. leur donne c'est pas nécessairement un rôle que tu voudrais soutenir pendant des années mais tu comme là tu sûr. peux explorer quelque chose de, de nouveau hein, c'est ouais.
2: cool ouais. c'est pour ça que j'aime beaucoup 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 les one shots plus que les campagnes c'est que c'est tout le temps des, des mises en contexte différentes on peut tout le temps changer d'environnement changer d'histoire et même changer de système aussi à un autre jeu et que ça nous permet d'explorer de, des nouvelles affaires. Là, je, je suis un gars qui... C'est drôle parce que ça, ça se transparaît dans, dans ma manière de consommer aussi ma culture. Dans le sens que je suis un gars de, de nouvelles. J'aime moins les romans. Je préfère les, les recueils de nouvelles. Je vais lire des nouvelles plus que des recueils de romans Parce que justement, il y a un changement d'environnement. Il y a un changement de protagoniste. Il y a un changement de, de, de narrative. Et je trouve ça plus... Euh, pas que je me tente vite, mais on dirait que je trouve ça plus intéressant de tout le temps changer un peu.
0: Comme avec tes blondes. C'est c'est vrai. C'est pas vrai. C'est pas On se connaît pas là-dessus. C'est la première
2: fois que je te vois, tu sais. Comme avec tes blancs, c'est ça. Je parle comme si c'était mon vieux John, tu sais. C'est vrai que ça veut dire que c'est bon signe. C'est bon signe.
0: non, non, mais c'est ça. fait que, c'est un peu aussi, ce qui te fait tripper, c'est de, un peu de te ramasser dans un environnement que tu que, que tu sais pas trop comment tu vas dealer avec, t'es comme un jazzman un peu finalement, t'es comme, ok, tu te fais garocher, t'aimes ça de faire comme garrocher dans une affaire, puis comme improviser un peu sous le fly, pis euh...
2: En tant que DM, je te dirais peut-être moins, en tant que joueur, oui, parce que. Justement, comme je l'ai dit, je, moi, je suis pas un joueur qui est nécessairement comme tant porté sur le long terme en termes d'introspection de, de, de et tout ça. Fait que même en tant que joueur, des one-shots pour essayer des nouvelles affaires, je trouve ça super intéressant. Tu sais, je trouve ça vraiment, vraiment stimulant de justement me, me, me faire dire hey, « Eh, à soir, on joue à tel jeu, je connais pas ça, pas tout. Ça utilise tel système, je connais pas ça, pas tout. Puis ça va être dans tel type d'aventure. Mon Dieu, j'ai jamais joué à ce type d'aventure-là. Ben » mais là, je vais trouver ça stimulant. Comme ça arrive très peu souvent ces temps-ci parce que je, je, je manque de temps puis la vie, mais euh, des fois, faire des one-shots, des parties d'un soir avec des gens que je connais absolument pas, c'est vraiment le fun. Mm -hmm. Parce que là, t'es vraiment comme... Ils jouent un rôle, pis tu sais pas si c'est vraiment leur leur personnalité aussi, c'est le rôle qu'ils jouent. Ça permet de découvrir justement un nouveau style de jeu, de sortir de ta zone de confort. On dirait que c'est comme le mot-clé, sortir de sa zone de confort, j'aime ça. Ben oui, puis
0: ça t'inspire, après ça, ça peut t'inspirer après mmh. pour tes campagnes, tes oui. ces affaires-là. Ben affaires -là. oui,
2: parce que j'avais je, 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 bon, l'impression que j'avais pas de parler, mon final, c'est moi qui me fais te revueux, ça c'est correct. Oui, ben c'est ça, c'est ça ta mais job après-midi. C'est but Je suis pas habitué, c'est pas ça. C'est le but mais, de la patente. Euh, ouais. Mais euh, j'écoute, pour vrai, j ai, j ai, j ai écouté. mon Dieu je dois écouter à peu près 80-85% de tout ce qui se fait en termes d'actual play au Québec, en termes de de, de parties enregistrées. J'écoute tout le temps ça, j'ai tout le temps ça des oreilles en audio, genre euh, de, 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 le truc le plus professionnel qu'il n'y a pas à les quatre gars qui font ça pour le fun dans leur, okay. euh, dans leur salon, mais qui s'enregistrent quand même, parce que justement, ça me permet de voir d'autres manières de faire. Ça me permet de voir comment est-ce que les gens font, comment est-ce qu'ils interagissent, comment est-ce que euh, le, le maître de jeu va va euh, enchaîner sa narrative. Comment est-ce qu'il va faire euh, est-ce qu'il est qu va bien sauter ses synonymes Parce que des fois, maintenant, tu trouves ça lourd quand la personne ça fait huit fois qu'elle dit le mot euh, immense, immense ou gigantesque. <rire> ah, c'est gigantesque la, la salle est gigantesque, la table est gigantesque. <rire> tu as, as comme un besoin de changement. Fait que, toutes des petites choses comme ça que j'aime vraiment beaucoup regarder quand justement j'écoute des gens pour voir comment est-ce que le monde, euh, comment est-ce que le monde font chez eux dans leur euh, dans leur manière de faire. Puis il n'y a pas de mauvaise manière au final tant que tout le monde est comme à son trip là. Mm -hmm. Ça, 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 ça répond à une partie de la question, ce que tu es en train de dire là. Euh,
1: en, dehors, en plus du podcast que, que tu lis actuellement, tu donnes aussi, tu as un blog, puis tu donnes des conseils de, de, de création narrative, puis mm -hmm. euh, t'es-tu juste self-learned, genre, à, à force force de ne l'avoir fait, puis à force de l'écouter l'écouter, euh, ou tu sais, t'as. Euh, T'as été chercher une formation là-dedans, un certain point. <rire> tas tu une passion qui, -tu? qui dure depuis... Euh, ben, la
2: création littéraire, ça existe. Ouais, non, ouais, mais, je, je pense que la clé, selon moi, puis qu'il y a peut-être bien des gens qui vont être en désaccord avec ça, mais parce qu'on s'entend que Donjon de Dragon, cinquième édition, demeure euh, le, le, le plus populaire ces temps-ci. Mais je pense que la clé, c'est de d'aller lire le plus possible justement d'autres choses de ce que tu es habitué. Pour vrai, là, des livres de jeux de rôle, j'en ai lu vraiment beaucoup, puis j'ai lu des affaires qui sont absolument pas justement du DND classique de ce qu'on s'entend, puis c'est tout le temps intéressant de voir la plume de quelqu'un d'autre, de voir son approche, son introduction, parce que souvent un segment dans l'ouvrage où est-ce que, oui, voir les règles pour le jouer, mais il va souvent avoir un segment dans l'ouvrage où est-ce qu'il va te mentionner comment est-ce qu'on joue, puis, euh, dans le fond, comment est-ce qu'on anime ça. Fait que ça fait en sorte que, t'as tout le temps plein de manières de voir différentes différentes et je vois ça presque à la manière de, presque justement d'un livre de référence où est-ce que tu apprends quelque chose c'est un peu ça au final mm -hmm. as ton livre de jeu de rôle qui a été fait par un auteur obscur d'Europe de l'Est qui date de comme <rire> 96 puis là, tu vas dire là-dedans puis tu vas faire ok ouais lui il voit ça de même puis ça c'est son approche est comme ça ben c'est intéressant je vais prendre ça 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 puis je vais essayer de le, le cracher un peu dans mes mots mais euh, ça autant que des vidéos vraiment beaucoup consomment énormément de vidéos de, de on va dire de théorie technique de, de, de vraiment de, de tout ce qui entoure la conception de jeu qui entoure les, le design de jeu tu je veux pas au delà du jeu de rôle la, la on va dire la, la maîtrise du jeu au sens large c'est vraiment une vraie compétence euh, scolaire tu sais des gens qui ont fait des études là dedans des monde qui ont des formations sur le design de jeu tu sais jeux vidéo jeux tout ça ça permet de vraiment, euh, on va dire, découvrir euh, des manières de faire et ainsi le partager par la suite. Parce que je, je pense qu'au-delà de, de, de savoir, le, d'aimer le savoir, je pense que ce que je trouve important, c'est de le vulgariser aussi pour les personnes qui n'ont euh, qui pas nécessairement le réflexe d'aller chercher l'information, mais qui sont toujours curieux d'en apprendre euh, un peu plus. L'aspect design de jeu, c'est intéressant. -tu, le, puis, puis,
1: puis le système de jeu que utilises, là, ben, tu utilises, principalement, est-ce que tu mastes avec DnD euh, 5 actuellement? Est-ce que c'est je... est -ce est ça ton système de jeu de base? Est-ce que tu utilises d'autres systèmes de jeu? Est-ce que, est que, que tu as des homebrews que tu t'es monté ouais. euh, 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 Parce que tout le game design, c'est quand même, quand même important. Design, ouais, ouais, important.
2: c'est important. Je trouve que c'est vraiment important. Euh, pour ceux que ça intéresse, parce que pour plusieurs personnes, ils s'en foutent du jeu tant qu'ils sont entre amis, puis c'est correct aussi, il y en a qui c'est ça. Faire enough, euh, mais en jouer à D&D 3.5 puis D&D 5, D &D 5 est euh, chose, on n'est pas en même tout place pendant tout, tout, tout c'est ça. Une barre. Euh, on, la campagne actuelle qu'on a, euh, c'est de la 5e édition. Euh, et je veux dire, c'est pas vraiment une surprise, mais <rire> je sais pas pour, la cinquième édition, ben, coup, pour vous, non mais pour les gens qui, qui, qui connaissent ça un peu c est, c est pas, pour les gens qui connaissent un peu c'est pas du tout mon jeu préféré, c'est zéro barre. c'est vraiment pas mon jeu préféré, j'ai beaucoup d'autres jeux que je trouve vraiment plus stimulants à jouer mais on a décidé d'aller avec la cinquième édition parce que c'est une référence facile pour les gens mm -hmm. c'est une référence qui est facile à euh, s'approprier, à connaître, à comprendre et c'est une référence aussi que c'est facile à extrapoler, dans le fond que ça arrive souvent que, mécaniquement parlant, les gens vont me poser des questions du genre, euh, « Hey, euh, tel monstre que t'as fait apparaître dans tel épisode, c'était quoi ses caractéristiques? » Parce que la personne, a joué à la cinquième édition, fait qu'elle sait comment, c'est quoi elle ah, faut oui.
1: ah, comme okay. ça. «
2: Il va le réutiliser. » Alors que je sais que si j'avais utilisé euh, Monsieur un jeu, peu importe, vraiment super obscur, il ben, y, y a comme cet aspect-là qu'on perd un peu, puis je trouverais ça dommage de faire perdre la richesse qu'on a de l'histoire, de l'aventure qu'on vit, des personnages et tout ça parce que le système de jeu parle moins à certaines personnes. » C'est un, un compromis que j'ai fait. J'ai fait un compromis avec la cinquième. J'ai aucun problème avec ça. Elle est populaire,
1: elle euh, est plus connue, elle est, est plus, plus large. Puis il y a un aspect de collaboration avec le public que tu peux... C'est vraiment ouais, un échange
2: plus facile. Oui, euh. c'est ça. C'est un échange plus facile au lieu de dire « Hey, va lire tel livre de 400 pages que tu n'as absolument pas le goût de lire. » Après ça, tu me poseras la question pour savoir. <rire> <t'sais>. <rire> il a fallu que tu achètes sur Kickstarter à un moment donné ouais, parce ça, que cet artiste-là, il est vraiment malade. Non, en ça. 2012, c'est discontinué. Ça, fait que ça a été la cinquième édition, mais... Je, 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 moi, j'ai beaucoup de plaisir justement à découvrir plein d'autres styles de jeu, plein d'autres, euh, on va dire, de, de manières de jouer. Bien que ces temps-ci, j'ai une petite tangente, là, je ne le cacherai pas. Mais euh, puis, je, je, de temps en temps, je teste euh, dans, mon, dans mon le confort de chez, de chez moi, sans essayer de partager aux gens des, des, des systèmes de jeu que j'aimerais ça essayer de pousser dans un contexte précis, dans un univers précis. Fait que, ouais. Des systèmes de jeu que tu développes toi-même. Oui. Toi
1: inspiré inspiré d'autres d'un de, 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 de paqu paquet de mécaniques euh, oui. Oui. Puis même, que tu connais oui. déjà? Oui. ou hein? puis même que
2: des fois, puis ça, c'est cool parce que c'est ça fait pas non plus très longtemps que ça existe, on s'entend. C'est que euh, dnd en fait, Wizard of the Coast, qui ont Donjon Dragon, ils ont sorti un OGL, qui est un, un Open Game licence qui fait en sorte que les gens peuvent s'approprier le système de jeu et euh, publier, dans le fond, euh, eux autres même un jeu qui aurait le squelette de Donjon Dragon.
1: Des modes fonctionnerait ouais. sur des vins, mettons. Oui, mais euh... exactement.
2: exactement. Puis, il euh, y a plein d'autres personnes qui ont emboîté le pas sur leur système euh, reconnu. Et euh, par la suite, c'est comme facile, après, de se dire « Ok, on était, tel segment du système, c'est cool, je pourrais comme juste prendre cette bout-là, puis l'intégrer. Puis, euh, après ça, tel autre système, c'est cool, mais on va prendre ça, puis on va l'intégrer. Puis, après ça, essaies de créer un monstre de Frankenstein, un système qui fonctionne d'une manière ou d'une autre. Mais euh, c'est pas toujours facile, parce qu'il y a comme un aspect qui est justement game design euh, Statistiques, caractéristiques à comprendre, analyser les, les pourcentages de chances de réussite ou d'échec. Si Essayer de balancer ouais. toutes ces
1: affaires-là, c'est pas nécessairement toujours ouais. évident. Exactement,
2: exactement. Fait que, euh, ouais, mais c'est bien intéressant. Je, je trouve ça quand même stimulant euh, aussi. En fait, c'est super, super
1: intéressant. C'est comme une discipline. ça, c'est une affaire que, qui m'intéresse vraiment beaucoup aussi. J'en regarde plein des, des vidéos de game designers de jeux vidéo, justement. Puis comment ils font pour faire un un level que tu vas guider le personnage comme il faut puis comment tu fais pour balancer puis mm -hmm. tes pages d'un à l'autre pis... mais tu dis tu dis que D&D 5 c'est vraiment pas ton système de jeu préféré. Il mm
3: -hmm.
1: y a probablement des raisons pour ça. Qu'est-ce qui qu'est-ce qui fait que qu'est-ce qui fait qu'un système de jeu tu le trouves hein, plus intéressant ou moins intéressant qu'un autre, c'est quoi les caractéristiques que ça doit avoir pour euh... que, tu, euh, que tu le trouves le fun
2: finalement mm -hmm que j'ai passé euh, j'ai passé l'époque de justement parce que parce que je lis beaucoup de jeux de rôle parce que je veux en essayer le plus possible et parce que justement je, je consomme absolument tout ce qui me tombe sous la main je peux pas m'arrêter à une grosse brique d'un jeu de rôle que le système de règles est du percentile avec des dessins puis c'est super compliqué avec plein de choses à prendre en considération puis plein de mécaniques vraiment complexes puis que les règles s'expliquent euh, sur comme 50 pages là je pourrais pas faire ça parce que j'ai il faut que je fasse autre chose en même temps tu sais <rire> ça, ça demande trop de ça demande trop de complexité fait que de, pis aussi de concentration fait que ça fait en sorte que je suis rendu un, un moment dans ma, dans ma vie de rouliste, on va dire ça comme ça où euh, j'aime ça justement explorer des systèmes de jeu qui sont peut-être plus simples et qui me permettent de, de, de tout de même vivre des expériences différentes ou de découvrir des mécaniques différentes sans nécessairement dire que, que je dois apprendre, que je dois utiliser une, une, une calculatrice quantique pour être capable de, de comprendre le système de <rire> le jeu. <là. rire> calculatrice graphique. Ouais. Ouais.
0: Est-ce que aussi les mécaniques plus simples te donnent plus
2: de flexibilité ou. Euh, de... Oui, oui, je te dirais. Oui, non, ça, ça dépend vraiment du jeu, mais euh, pour ma part, oui. Puis justement, c'est là où est-ce que, est que, je, 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 que je trouve plus mon. mon mon plaisir, ces temps-ci, c'est un... un euh... Ça ne vous dérange pas qu'on rentre là-dedans, là, c'est un gros... Il euh... n'y a, y a,
1: y a, y a, y a pas de sujet à okay. pas aborder.
0: Là. Puis si ah, ça ne nous intéresse pas, de toute façon, tu fais juste partir. Tu sais, fait qu'il n'y a pas de... <rire> non.
2: <rire>
0: non, non, on peut rentrer deep, okay. geek. Vas-y, ben, là. Il vas -y, vas -y,
2: vas -y, y, y a un aspect de, du... On va dire une, une idéologie plutôt de manière de jouer ces temps-ci qui est, qui est populaire depuis, je pense, environ 2015-2016, et qui s'appelle le OSR, c'est-à-dire du Old School Renaissance. Et ça, ah. en fond, c'est que c'est reprendre les premières, premières règles de Donjon Dragon, okay. sortant en 1981 du BX, qu'on appelle Basic <coughs> Expert, et les changer un peu, ou leur donner en fait une nouvelle, euh, nouvelle mise en page, un nouveau visuel, euh, reprendre un peu le squelette de ces, de ces règles-là, et le transformer pour, euh, et en intégrant aussi également à l'intérieur du système des éléments beaucoup plus modernes afin de créer quelque chose d'autre qui est inspiré par le vieux style, mais qui a une approche, on va dire, vraiment plus euh, euh, accessible pour des nouvelles personnes qui ne connaissent pas ça, admettons. Mm -hmm. fait que Ça, c'est un style de, de, de jeu que su, ces temps-ci, je suis beaucoup là-dedans, énormément là-dedans, parce que c'est très, très, très... Il euh, va y avoir des jeux qui vont... c'est Encore une fois, mais je trouve, je, à la limite, je trouve ça aussi compliqué, c'est qu'il y a plein de jeux qui vont avoir un nom différent, que leur mécanique va être un petit peu différente, mais pas tant au final. Mais ça fait en sorte que c'est quand même facilement interchangeable. Tu sais, c'est facile de se dire, hey, je vais prendre une aventure de jeu X, puis je vais l'adapter pour, euh, pour le jeu Y, puis ça va prendre 30 secondes parce que le système de base, c'est du OSR, fait que c'est basé sur la vieille édition de Donjon Dragon de 1981. Fait mmh. Au final, ça se ressemble, tout en étant un petit peu différent. Mais ça fait en sorte que aussi que tu découvres plein d'affaires puis tu n'as pas l'impression de tout le temps être en train de devoir recommencer à zéro ton apprentissage d'un jeu parce que euh, dès que tu trouves un jeu et ça tu comprends un peu la référence ah, OK euh, des vins euh, de l'affaire de la de l'affaire ouais. ah, OK telle chose que je connaissais pas bon c'est cool, okay. une affaire sur 50 que je comprends que je connais pas que je connaissais pas là-bas
1: il y a des baisers qui sont facilement transposables d'un setting Exactement. à l'autre parce
2: que souvent tu vas avoir
1: euh, si tu en veux un autre tu peux je tu vais peux y absolument aller. Avoir un autre. merci puis euh, mais c'est ça, parce que souvent, souvent en plus d'un système de jeu à l'autre, tu vas changer d'un setting à l'autre. Si tu joues, euh, t'sais, t'sais, tu joues à D&D, tu un setting qui est comme euh, high fantasy, souvent. Mm. Il ben y, y, y a quelques variations, mais essentiellement, c'est comme c'est ça qu'il y a encore. Tu joues, euh, si tu joues tu à Arkham, euh, tu vas avoir... Euh, c'est des systèmes des 10 puis c'est pas pendant tout le même contexte. Mm. Tu te promènes-tu à ce point-là d'un système de jeu à l'autre puis d'un setting à l'autre euh... euh, mais tu sais ça... puis c'est aussi des, des objectifs différents ouais. que tu donnes à tes, à tes, à tes personnages c'est intéressant j'aime ça que tu t'apportes ce
2: point-là merci parce que... <rire> <rire> parce que parce que ça je trouve ça excitant parler de ça ça, ouais, ça, ça m'ordonne la vigueur parce que je trouve ça je trouve ça difficile euh... encore une fois Maintenant, aujourd'hui, à l'âge que j'ai, puis justement le temps que je passe là-dessus, je trouve ça euh, difficile de devoir apprendre un jeu qui a un univers gigantesque. Parce que ça fait en sorte que faut que tu, faut que tu sois comme conséquent avec le système puis l'univers en soi, et que si tu des personnes autour de la table qui connaissent super bien cet univers-là, puis qui se rend compte que genre tu connais pas ton affaire là, ils vont te le dire. Ils vont trouver C'est Ça, ça? mettons, il euh, y a un jeu. Tu penses qu'un des meilleurs référents que je pourrais donner, mais au moins celui-ci je le connais bien à cause que ça a été popularisé au courant des dernières années. Mais c'est le très récent jeu de rôle du Anneaux qui est sorti. qui S'appelle euh, l'anneau unique, One Ring, euh, qui est sorti. Puis d'ailleurs, si jamais ça vous intéresse, c'est super beau, vraiment, vraiment, super beau jeu. Et c'est un système de jeu qui est pas de donjon Dragon, C'est un système de jeu qui ressemble vraiment pas du Devin. Et en plus, c'est un univers qui est déjà préexistant. Mais au moins, c'est le Seigneur des Anneaux. Fait que tu connais ça, tu sais, un minimum. Là. Tu, tu connais les référents Peter Jackson-esque de ce qui se passe avec... Euh...
1: l'information est quand même pas trop difficile à trouver. Non, là c'est ça. C'est ça, ça.
2: Alors que comparativement à genre, par exemple, je sais pas si vous êtes familier avec comme Warhammer ben oui comme ça là c'est un jeu de de l'univers est vraiment le lore aucun sens le l'univers est comme ah mon dieu tu sais des pages wikipédia de tout ça est-ce que c'est c'est pas une blague là il y a des pages wikipédia qui s'appellent je pense la bibliothèque interdite de faire la même où est-ce que c'est juste des pages et des pages des pages le genre OK ce personnage là que les joueurs peuvent croiser je veux juste aller voir un peu à quoi il ressemble tu cliques dessus pour ouvrir sa page puis là c'est genre 12 pieds de texte il y a
0: plus d'informations que des artistes
1: québécois sur l'histoire de ce personnage-là
2: au travers c'est que c'est ça puis là t'es comme ah mon dieu j'ai pas le goût de commencer à m'embarquer là-dedans puis au final ce serait pas trop grave parce que tu pourrais jouer avec des gens qui connaissent pas non plus l'univers mais on dirait que je trouve ça le fun de moins maîtriser un peu dans quoi tu t'embarques fac souvent ce que j'aime ces temps-ci beaucoup c'est des jeux qui vont proposer des plus des types on va dire, d'ambiance ou des types d'univers un, plus qu'un univers préécrit. Par exemple, un jeu que je vais mentionner, que, que j'apprécie beaucoup, qui s'appelle Mothership. Mothership, c'est un jeu de rôle d'horreur de science-fiction qui propose d'émuler de, de, des aventures à la alien. OK. Fait que c'est du, du space trucker, c'est genre du rétro-futuriste, avec genre quasiment des cassettes VHS faire fonctionner ton vaisseau spatial. C'est des besoins dans ça. Mais, fait il y a ça comme, on va dire, comme enrobage, mais il n'y en a pas plus que ça. Fait qu'au final, tu fais ce que tu veux euh, en termes d'univers, mmh. tout en respectant ce cadre-là, mais si tu ne veux pas le respecter, on s'en fout, là, mais tout en prenant en considération ce cadre-là comme, on va dire, prémisse de base, mais il n'y a pas un univers super établi, puis complet, puis euh, impossible à déchiffrer, c'est « Ok, bien, la science-fiction horrifique à l'alien, je on est capable de, de se faire une image de quoi ça ressemble, à quoi ça ressemble.
1: J'ai un, bon, un bon contexte, j'ai une, une bonne assise sur laquelle travailler, puis il n'y a aucune chance que quelqu'un me dise y'a ça, tu pas ça qu'il fait là. C'est ça,
2: c'est ça, c'est ça, fait que oui, fait que exactement. Est-ce que,
0: mettons, créer un jeu de toutes pièces, c'est comme euh, presque impensable ou, t'sais, Parce que je pense qu'une manière de créer euh, un univers de jeu de mm -hmm. rôle ou une chanson ou un. Euh, c'est de se donner des, euh, des barèmes, là, de ouais. se donner des règles, puis de travailler dans ces règles-là. Euh, mais toi, tu, tu dis, ben quand il y en a juste assez, pas trop, c'est ça que tu préfères finalement. puis
2: C'est ce que je préfère je, je pense, que là, je peux absolument peut-être me tromper, mais je pense que c'est ce que les gens en général préfèrent aussi, dans le sens que, là, je vais, vais peut-être embarquer sur le terrain glissant, parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui sont très, très, très euh, attachées à ça. Là, mais des fois ça arrive que tu vas voir des gens qui vont proposer un projet par exemple en campagne de sous financement d'un jeu de rôle où est-ce qu'ils vont se dire hey j'ai créé mon univers pour euh, tel jeu euh, c'est de la cinquième édition est-ce que ça vous tente euh, je dis encouragez-moi si vous voulez mais à partir du moment est-ce que tu dis que le jeu il y a euh, un 400 pages de texte et de, de lore là, mm. tu fais oh, regarde j'ai pas j'ai d'autres choses à faire, surtout que
1: même faut... si j'avais le cash pour te financer, sérieusement, j'ai ben, pas le temps de l'apprendre. Ben tu surtout sais. surtout
2: si faut que tu sois capable rapidement, en tout cas selon moi, c'est mes préférences personnelles, faut que tu sois capable rapidement de me faire comprendre en quoi ton univers médiéval fantastique XYZ va être différent de dans les anneaux par exemple. C'est pas parce que tu me dis ouais mais la montagne elle s'appelle Gibraltar. Mmh. C'est pas, pas, pas un anneau dans le fond, c'est un, une lance. Genre, mais c'est ça. Mais rendu là, je, je vais faire. Euh, tu moi quelque chose d'autre. Propose-moi comme un. J'ai besoin d'une, un, justement, d'une assise, d'une, prémisse qui va tout de suite m'allumer. Euh, on va dire une, une justement, une inspiration. Tu va tout de suite me donner envie de faire. Oh, ok, boum, ça, ça part. Il y a des idées qui, qui commencent à germer. Un exemple que je pourrais de mentionner récemment que j'ai vu passer sur Kickstarter et que c'est pour la cinquième édition pis je le kickstartais pas parce que c'est la cinquième édition, mais c'est pas grave. Mais au moins, l'idée est bonne, puis je trouvais ça super original. il appelait ça du du blood punk, puis dans le fond, c'est. Du blood punk. Puis dans le fond, c'est comme du steampunk, mais au lieu de fonctionner à justement à la vapeur, ça fonctionne sur le sang. Et la classe dominante de la société, c'est des vampires. Puis c'est la cinquième édition. Puis genre, OK, le reste, c'est du médiéval, fantastique à un certain point. C'est vrai c'est un cool setting. C'est différent. C'est différent. Fait que là, tu fais, OK, ben, tu ça a pris deux secondes, puis je sais un peu à quoi ça s'en ligne. Fait je, je, même s'il y a plus de stock, même s'il y a comme du, du on va dire une mise en contexte plus profonde probablement des villes, des NPC des, des, on va dire des pistes de scénarios qui ont été pré écrits pour le livre c'est pas grave parce que l'enrobage me permet de le prendre si j'ai besoin et si j'en ai envie puis de faire quelque chose d'autre avec tout en respectant on va dire ce cadre là alors que tu me dis mes events fantastiques classiques avec une ville qui s'appelle Gibraltar mais ben, je ne sais pas quoi faire le plus avec ça pourquoi je ferais ça, pourquoi je ferais pas juste mon affaire
1: le voir, c'est ça, puis tu l'as fait un million de fois, tu es capable d'écrire ce genre de truc-là. Sauf que c'est un peu plate pour la personne qui parle de Kickstarter, parce que, dans le fond, en présentant son idée, elle t'a déjà donné euh, ouais, mais un setting temps, avec lequel tu peux travailler. en t'sais. même
2: temps, c'est moi. Au final, il y a peut-être des gens que ça les, ça les intéresse bien gros, puis euh, je ne je, juge je, 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 pas du tout ça. Là, au final, les, les gens, euh, ils font ce qu'ils veulent avec les jeux qu'ils veulent, mais pour ma part, que je suis vraiment rendu à pouvoir plus euh, c'est avoir une, un, un enrobage qui est clair pour que je puisse le creuser de ma manière après, par la suite, tout en respectant ce cadre-là.
0: Est-ce que tu as envie? Est-ce que c'est dans tes plans? Est-ce que tu travailles déjà sur un,
2: un jeu à toi? avec oui, tes... oui, oui, ça fait un bout de temps que je suis... Euh... En fait, là, récemment, j'ai sorti un dépliant avec euh, mon ami, justement, euh, j'en ai parlé d'Android hors Zone, euh, Julien Delacharet, qui euh, qui est illustrateur et, et musicien également. Et dans le fond, lui a créé un jeu vidéo euh, avec un collègue récemment qui s'appelle Les Frank Miller. Puis ça, c'est vraiment un espèce de mélange. Et vous, je vais vous dire comme une phrase, vous allez faire « Ah, OK! » Un mélange entre X-Files et Trailer Park Boy. OK. <rire> ouais, vous êtes quand même sûr de comprendre un peu de quoi ça tombe. « I guess! » Fait que c'est genre, exemple, t'es un peu un redneck en boss, puis tu combats des forces créatures étranges. Ouais, sais. ouais, c'est ça. <rire> fait que c'est un peu ça. Il a fait le jeu vidéo Les Frank Miller que vous pouvez aller jouer sur Internet, c'est gratuit. Là. Et... Euh, Lorsqu'on a fait ça, a, a fait ça c'est d'ailleurs super beau, on s'est dit qu'on pourrait faire un petit dépliant, un jeu de rôle de ça. Fait qu'on a fait vraiment comme taille dépliant,
3: oui. où
2: euh, dans le fond, c'est adapté pour un jeu. Euh, je ne rentrerai pas là-dedans trop profondément. Mais il y a un jeu qui s'appelle Dungeon Crawl Classic, ça utilise ce système-là, mais vous pouvez jouer avec le dépliant. Puis, si vous connaissez un temps un peu le jeu de rôle, déjà de base, vous allez comprendre comment ça fonctionne parce que je vois pas. Tu sais, le dépliant pas assez gros pour qu'on puisse expliquer c'est quoi un jeu de rôle et tout ça. Mais les règles sont là pour que vous puissiez, vous puissiez jouer votre Redneck en boss puis que vous vous battiez contre le Nessie du Loch Ness qui débarque.
1: Ça donne un cool setting. Fait que ça, ça. C'est un, un exemple de projet sur lequel tu travailles? Ben,
2: Celui-là, on l'a fini. Ça, c'est fait. Ça, c'est fait. Il est disponible. On aimerait ça peut-être en faire plus, justement. Avec lui, on a aussi un autre projet qui avait, euh, qui avait commencé il y a quelque temps en bande dessinée qui s'appelle « Les Poignants de spectre ». C'est un peu comme un genre de Ghostbuster québécois. Puis, euh, ça aussi, c'est vraiment, vraiment cool sur quoi on travaille. Mais personnellement, tout seul, présentement, je suis sur un projet que, euh, que j'ai appelé, ça s'appelle « puis Dans le fond, c'est euh, je me suis inspiré, j'ai chercher plein d'idées de, 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 de romans euh, pis de, de justement d'ambiance de science-fiction un, euh, un peu rétro, années 80-70 et c'est une mise en contexte où est-ce que les joueurs incarnent tous euh, des clones dans une espèce de grande, euh, on va dire un grand bunker souterrain qui est fermé depuis vraiment comme vraiment super longtemps depuis des dizaines et des centaines d'années suite à une catastrophe naturelle à l'extérieur c'est comme des gens super riches qui se sont payés un bunker pour être comme genre congelés puis être clonés mais avec le temps ça a complètement dérapé puis les clones ne savent plus trop qu'est-ce qu'ils font là excepté entretenir le bunker puis survivre entre eux et les joueurs dans le fond incarnent ces clones là et si ils euh, ils admettons que durant la partie ils meurent mais c'est pas grave parce qu'il y, y a un autre clone qui débarque un peu différent de l'ancien il y a ces statistiques vont changer un petit peu parce que justement, le clonage n'est plus absolument parfait puisque le bunker commence à être vieux et puis commence à perdre toute son utilité, tout ça. Fait que des fois, ils peuvent comme arriver et ils vont avoir une mutation avec un bras de plus ou euh, des fois, ils vont arriver et ils, euh, ils vont connaître le kung-fu, mais ils savent pas pourquoi. Ils disent, hey, je vais du kung-fu, mais je sais pas pourquoi. <rire> Donc, la, on... ouais, la machine leur a donné tout c'est ça. Fait que c'est ça, ouais, je, je travaille là-dessus. C'est
1: du feeling roguelike. Euh, ouais. Quand même intéressant, ouais.
2: Ouais, je travaille là-dessus euh, pas mal ces temps-ci là. C'est. 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 ça me stimule ben gros. Je trouve ça le ben fun. Là. Ouais. Yup. Oh.
0: Ouais, hein. Hein? La, je l'entends, je... moi. Non, mais je suis rendu que je l'entends cette année, moi aussi. Qu'est-ce qu'il y a? C'est l'heure tarot, tu l'entends pas, toi?
3: <rire> <rire> Qu'est-ce
0: Tu, wow, tu savais-tu? Ouais, ça ça, ça s'est tu... mis à son effort. Tu savais-tu, tu te faisais tirer au tarot? Non, pas de une barre. OK, tu t'es pas rendu là dans l'épisode? Non, je suis <rire> pense là j'ai écouté. Non, les... non c'est ça, on tire au tarot. tu sais Peu importe ce qu'on en pense, qu'on y croit ou pas. Nous autres, on aime bien ça. Ça relance la discussion des fois sur, euh, sur des affaires intéressantes.
2: Trouvez-vous que la discussion était morte? Ou... Ah, non, ah, non, pas en tout. Non, non,
0: je... mais c'était tellement intéressant tout le long que je me suis dit, si... on Si, on, si aussi, je le calme pas, ça arrivera ça pas. Arrive. Tu jamais le dire.
2: C'est pas. Wow. C est, c est tiré, tu sais tirer au tarot
1: Je tirer au tarot en fait. Euh, self learned. J'ai appris ça euh,
0: hier. <rire> hier. Hier hier
1: <rire> soir <j 'ai> en <rire> jouant <'ai> avec Sam.
0: <rire> non, je
1: tire au tarot depuis euh, depuis vraiment longtemps. <rire> évidemment évidemment on fait pas un on si va pas faire un tirage
0: euh, complet juste à, tu à pousser, tu pousser à ton jupon un petit peu pour bien sûr. Pendant que tu vas te faire tirer. Yes, okay, merci. Okay, okay, okay. On
1: fait on, on tire une on tire une carte qu'on regarde voir euh, qu qu'est-ce qu que ça peut me dire Qu'est-ce que ça peut me dire par rapport à où ce que tu es actuellement dans ta vie puis euh, ta personnalité. Moi c'est
3: stressant
1: ça. On sait pas, on va voir, genre, des fois ça marche, des fois ça marche pas. Mm. Il faut que tu y mettes il un peu de ton énergie par okay. exemple. Fait fait que faut que je fasse quoi Coupe le paquet. OK. Autant de fois que tu veux. Jusqu'à de... temps que tu sailles tanné de le couper. Okay. Là, que tu te dises, assez beau.
2: Là. Mm
0: -hmm. Oh, là, ça ne marchera plus, par exemple. Pourquoi Non, non, mais c'est ça... Non, non, ça, il n'aurait pas fallu. Si tu ça, ça ne marchera plus, son tour de magie. Je suis <rires> non, pas
1: non. Bien, ça, ça plus, non, il, il dit, dit n'importe quoi.
2: Il n'y a aucune idée quand ça fonctionne. On va aller demain. Ouais. Comme ça. Mettons celle-là qui est sur le dessus. Ouais, je le fais le bonk. Je C'est
1: ça qui est important. Une carte à l'envers, c'est l'as de Pentax. Mauvais signe, ça? Non, il n'y a, a rien qui est bon ou qui est mauvais signe dans le tarot. Okay. Quand la carte est à l'envers, par exemple, par rapport à toi, et tout, ça, ça, ça c'est une constante. C'est la première lecture que tu peux faire. C'est que tu te remontes en opposition par rapport, à, par rapport à ce que la carte veut dire. Oh, mon
0: Dieu. Ça, okay. ma date, ça a été beaucoup ça. Hein. Peut-être que tu devrais juste revirer le paquet de bord pour que... Que le monde, le, le pourtant, que
1: pourtant, 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 non mais ouais c'est, c'est je le pense même à la date,
0: c'est arrivé une fois que c'était à l'endroit, le en ouais. ouais, mais
1: c'est pas moi qui décide le tao, c'est le tarot c'est la magie, ouais, okay. magie qu'il y a dedans le pentacle, le pentac c'est un symbole de c'est un symbole c'est un symbole de volonté en fait là, mm -hmm. tout, tout cet cette arcane là, là. C'est un symbole de genre euh, espoir puis euh, construction de soi puis okay. pas au on pose au matérialisme là,
2: OK
1: ah, Fait que c'est vraiment c'est vraiment intérieur l'as de pentacles normalement ça serait ça devrait être une, une valeur basse normalement tu sais t'en as, hein? as jusqu'à 12 des, des, des pentacles comme n'importe quel autre arcane là-dedans là on est beaucoup dans le on est beaucoup dans le don de soi tu sais ce que je vois ce que je vois dans cette carte là puis que je peux lire par rapport à ce que à ce qu'on s'est dit puis qu'on connaît c'est que tu as l'air d'être dans une période probablement euh, probablement épuisante ah oui à fond en plus ouais. où ce que tu ce que tu donnes beaucoup de ton énergie pour plein d'affaires parce que là on n'a pas parlé de ta vie personnelle on parle de tes projets qui sont mm -hmm. tous liés au, au jeu de rôle mais euh, Probablement que t'es dans une position où c'est ça, t'as peu, as, as peu, peu de temps pour ta propre personne ou te reposer pour toi-même, t'es vraiment, vraiment, vraiment dans une période où tu disperses ton énergie dans tes projets, puis pour t'assurer que tout le monde autour de toi, en fait, qui participe à ta vie ou à ce que tu fais avec les autres, ça continue, puis qu'ils soient bien dans ce qu'ils sont en train de vivre.
2: Là. Je le lirai de même. intéressant. C'est vrai que je le perçois comme ça dans le sens que je, je, je suis dans une période quand même assez épuisante dans ma vie, mais pas en lien avec les jeux de rôle, par contre, pas suis en lien avec ma vie personnelle parce que, euh, comme je vous avais mentionné tout à l'heure euh, rapidement, quand on, on s'est dit qu'il fallait que je ferme ma gueule parce que euh, j'en dis trop, <rire> ben, euh, je suis je, 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 je retourné à l'école, je ne présente pas l'école à temps plein. Qu'est-ce que tu étudies? C'est dans le fond, c'est un, euh, un programme. Je sais pas si tu vous as entendu parler de ça.
0: Hey Pierre-Philippe, t'es es mieux oui. de, le, de le laisser plus pousser un oh, petit okay, peu. Dans le même, c'est parfait. Okay. Je te, hein, il t'avait averti que j'étais un peu ah, toqué euh, là-dessus.
2: Ouais, je, je me sens pas bien. C'est euh... parfait,
0: <rire> c'est parfait de même.
2: Mais pour le vrai, je sais pas si tu vous as entendu parler de tout ça, c'est une, 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 une initiative du gouvernement québécois qui a été lancée l'année passée. Qui nomme le programme pratique et qui sert à combler les postes dans les nouvelles technologies au Québec parce qu'il y a un grand manque de personnel dans ce milieu-là. Mm -hmm. Qui voulait encourager les gens. Fait que dans le fond, tu as la formation payée. Puis souvent, c'est des formations qui sont courtes mais euh, intenses. Puis euh, j'ai comme vu ça parce que j'étais un, un autre emploi à ce moment-là, puis il fallait vraiment que je change. J'étais capable euh, de Fait que j'ai vu, vu l'occasion, puis j'ai sauté là-dedans. Fait que je présente présentement, je fais un, une formation en développement web au Collège de Sullivan, en Hauteville.
3: Mm
2: -hmm. Fait que c'est un AC, un an intensif. On est présentement à la troisième session. La troisième session, elle est incroyablement difficile. Overwhelming. C'est ah, rushable. La semaine prochaine, j'ai trois, trois remises. Deux examens, une remise. On est au début de la session. Elle vient de commencer. Elle a commencé il y a deux semaines. Oui. C'est hey. ça pour les douze prochaines semaines. C'est ce <coughs> développement web. Ça veut dire programmation, intégration, création de sites internet, design graphique. Euh, design de sites web, euh, marketing web, euh, plein de choses qui m'aident en fait beaucoup dans le projet de coup critique aussi en même temps.
1: Ouais, quand même, tu sais, c'est des, des skills transférables, ouais, même ben si c'est
2: euh, énergivore maintenant. Ouais, mais c'était aussi un peu pour ça que j'étais là-dedans, c'était pour ça aussi. Ouais, ouais c'est très demandant, c'est rochant.
1: Bravo, Merci. vraiment
2: pas facile le retour à l'école. Oh, euh... C'est drôle parce que j'ai tout le temps été. Euh, pour vrai, je, je vous le dis, j'ai toujours été super poche à l'école. J'ai jamais été, euh, jamais été un élève vraiment, vraiment performant. Puis Ça moi aussi. Qu'est-ce
0: ben, que correct. tu <rire> dis
2: J'étais vraiment bon.
0: Ouais. Non, j'étais pas bon. Mais c'est par manque. T... Je sais pas pour toi, mais tu moi c'était par manque. J'étais un peu trop autodidacte. Je, mais non. Je sais pas si c'est ton cas, mais moi, je Non, je même... te
2: juste pas, je pense. Ah euh, <rire> ouais? Okay. Non, mais pour vrai, je pense que c'était vraiment plus un, un manque de. de J'ai quand même un grand TDAH, un gros TDAH de, de difficulté de concentration. Et il okay. euh, a rien qui rentre pour vrai. J'essaye. Je... Encore aujourd'hui, des fois, là, si je suis un temps soit peu, pour stimuler, pas stimulé pas nécessairement. Tu sais, je veux dire, il y a des choses que je veux apprécier, mais que ce pas nécessairement la plus grande passion. Je vais quand même avoir de la difficulté à, à me rappeler des choses, puis ça veut pas rentrer. Et euh, surtout que là, dans une formation qui, qui est comme très euh, rapide, je trouve ça super difficile. Et euh, c'est drôle parce que je pensais, je pensais que ça allait être moins rushant qu'avant. Parce que j'ai fait un, un, un baccalauréat à l'université. Puis j'ai trouvé ça super difficile, puis là, j'avais fait ça, j'avais comme 20, 25, 26, puis le maintenant dans ma trentaine, je m'étais dit, oh, je suis plus vieux, je suis plus organisé, je suis plus cadré, ça va bien aller, puis c'est aussi tough, sinon plus.
0: Ouais, tu vois, moi, c'est ça, c'est vraiment plus, c'est l'aspect, genre, c'est vraiment tough pour moi de me, me faire dire que j'ai besoin de savoir ça.
2: Ah oh, ouais, OK. Moi, il faut
0: que je me retrouve devant la situation que j'ai besoin de l'information, puis je vais aller la chercher. Ça, genre... ça peut pas être
2: juste la ouais, théorie. Ouais, ouais.
0: Non, c'est ça. Puis il faut que tu me mettes un peu dans la marde. Il faut que je sois comme... Il faut que tu fasses comme... Ah ouais vas-y, tu penses que t'es bon? Vas-y. Puis là, je suis comme... Ouais, mais... Pas que non mais là pis là c'est là que je vais chercher l'information. Faut que okay. je me retrouve un peu dans, dans
2: le trouble, là, tu sais. le ce genre de gars qui faisait ses, ses travaux comme la veille.
0: Là. Vraiment vraiment ouais. vraiment ouais, vraiment. sûr que
2: genre, tu sois comme super stimulant, ouais. stimulant hey, j'ai déjà
0: fait un un euh, euh, en euh, puis tu sais ça c'est un classique moi là en cours d'art dramatique au secondaire, mon professeur nous demande d'apprendre un monologue. Mmh. OK. Pis moi je fais comme ben pourquoi j'apprendrais un monologue je vais l'écrire <rire> <rire> <rire>
3: ben
2: je vais oui sans blague c'est <rire> quelque chose puis je vais le hein.
0: non mais je vais l'écrire je vais en écrire un monologue j'ai demandé puis il dit ben si tu veux l'écrire y a pas de trouble t'es capable de le dire après ben c'est ça <rire> mais tu sais fait que là je suis comme ok euh, parfait ça faisait mon affaire mais exactement comme en bon procrastinateur que je suis ça a pris la veille. Je me souviens, j'étais dans la douche. J'ai mes parents dans la douche. Puis là, je fais comme « Faut que j'écrive un monologue pour demain, moi, là! » fallait. Fait que je commence à y penser dans la douche. J'écris ça, je sors de la douche. Il devait être rendu 8h d'avoir le soir. Clac, clac, clac. J'écris un monologue. Finalement, c'était un genre de personnage. là. C'était un... Écoute, c'était c'est pas c'est pas très... C'est pas très cool, là, mais tu que ce soit long? que ce soit long? Pas tant que ça. C'était une page. Mais quand même, long.
2: quand même, pour le je euh, pas si c'était écrit en 12 euh, double <rire> ouais. interlignes ou si c'était écrit en 11 simple interlignes, mais ouais, ouais. c'est quand mais même du stock aller. C'était comme
0: un 5, 5 6 minutes, tu sais. Okay. Puis euh, je, je jouais un, 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 un personnage, tu sais, c'était un vieux qui comprenait pas les, les technologies, puis tu sais, bon, fait que. Ça finalement, j'ai fait ça la veille, j'arrive le lendemain, puis mon prof, il me dit je le fais devant la classe le monde rit tout ça puis là il me dit c'est toi qui écris écrit ça je dis ben oui j'ai dit j'allais l'écrire c'était vrai à la secondaire en spectacle avec ça finalement j'étais à la secondaire en spectacle puis même problème là tu sais secondaire en spectacle là, il se passe six mois entre ça puis mmh. euh, secondaire en spectacle à l'époque je je, je je portais pas d'importance à euh, euh, genre réviser mon texte j'ai révisé mon texte dans la loge, avant <rire> de monter sur le stage, <rire> puis ça l'a totalement chié. Je monte sur le stage, <rire> je monte sur le stage, puis j'ai un blanc de mémoire oh, non. total. J'embarque, puis je sais pas quoi dire.
2: Là, t'es pas devant la classe, t'es devant comme... Non, non, là, je suis devant comme que
0: 400 personnes. Fait que là, je suis comme, OK, ça se passe pas bien en ce moment. Puis le monde se sont mis à applaudir, tu sais puis ça m'a oh restarté, puis je l'ai fait, mais hey, Seigneur, tu sais, c'est ça, moi, faut vraiment que je sois comme au pied du mur pour, pour performer, là, tu sais, okay. euh, puis pour apprendre aussi, c'est le même principe, tu sais.
2: C'est intéressant, parce que mm. tu, je souviens, quand j'avais, exemple, un travail à remettre, je le startais jour 1, je souviens, je, je le terminais le dernier jour parce que je prenais mon temps, puis j'ai dû que ça soit bon, j'avais une note de marde quand même, Ouais. <rire> peu importe. Peut-être que ça te prendrait un peu de. C'est tellement décevant. Cette oh, mais, histoire vraiment, mais vraiment, pour vrai. Puis ça fait en sorte. Pour vrai, ça, je m'en suis rendu compte. Euh, L'école me change beaucoup. Je deviens. Beaucoup plus irrité, beaucoup plus agressif. beaucoup ça te plus crée de l'anxiété d'être déjugé demain? de même. Puis, je suis tout le temps comme, genre, jamais, je suis tout à fait fâché. <rire> puis je m'en suis rendu compte comme à moitié de, de, de la formation, puis je te disais, Crims, c'est vrai, je de même pendant l'école. Ça va pas bien, je peux mm. pas ça. Je peux pas, euh, j'aime pas ça comme être dans la, un programme scolaire, même si j'aime être dans un, une, un moment de. L'apprentissage et le partage de connaissances, pour dire que le cadre scolaire, là, ça me fait zéro, ben, barre. ça, c'est correct aussi. Il y a des gens qui ne fitent pas dans le cadre de la manière qu'on enseigne au Québec. Puis c'est correct aussi. Il y a plein de manières de faire. Alors, en fait, il y a bien des critiques qui sont
1: soulevées par rapport à ça. L'enseignement le, le, magistral, puis la structure de l'enseignement actuellement, ça fait en sorte
2: qu'il y a encore foule de décrochage. pour hein. j'ai beaucoup de difficultés avec le concept de la... Là, on embarque dans. <rire> Drôle parce dans, dans le contexte de mon autre formation parce que j'ai allé à l'université à l'université j'ai fait le baccalauréat en orientation sur justement tout le ce qui entoure le milieu de l'orientation puis de l'école et tout ça puis tout ce qui concerne on va dire vraiment le Comment je pourrais dire ça? C'est la méthode d'apprentissage en méritocratie où c'est les personnes qui ont les meilleures notes qui vont se ramasser avec les plus grands privilèges et les plus grandes possibilités. C'est pas encourageant pour les gens qui en arrachent plus que d'autres choses, au final. C'est souvent les personnes qui avaient. Je sais pas si c'était autres c'était ça au secondaire dans le temps, mais les personnes qui avaient l'occasion d'aller des fois comme dans les voyages en Ontario. Vous affaires dans le même, c'était mm -hmm. ceux qui avaient les meilleures notes. Là, oui, oui, il
0: oui, fallait que Je tu sais pas, j'ai
1: ouais. grandi à Bay James, moi quand on faisait un voyage, j'étais à Dompe à côté. Là. <rire> <rire> Donc,
0: on va aller ramasser des grenouilles. Ben, on va aller jouer <rire> ces piles de.
2: Ouais. Ouais. <rire> euh, C'est comme. Euh, ben, ben de la Avez-vous
0: euh, avez déjà eu euh, Avez-vous déjà fait affaire avec un orienteur, vous,
2: Ben oui. C'est quoi le résultat que vous avez eu? C'est quoi que vous a proposé? Oui, il me dit que c'était vraiment radio. Hein. Tout de suite à cause de la voix que j'ai. Il a fait ouais. de du voir en radio. Hein,
1: C'est ben quand c est... C est kind of ce que tu fais actuellement, ouais. tu sais, genre.
2: Oui, mais on dirait que le milieu de la radio ne me tentait pas.
3: Mm
1: -hmm.
2: Puis je sais parce que mon frère a fait ça. Mon frère a fait le. le, le euh, comment ça s'appelle à, à Jonquière, l'école de radio là, qui est là-bas. Puis euh, ça n'a pas de l'air facile. C'est très compétitif. Puis c'est très. Il y a beaucoup de, de, de jasage dans le dos et tout ça. Puis ça me, ça me tentait pas. C'était pas la game que tu voulais jouer au panthère. C'était de Non, à la base, je voulais aller en enseignement. Je voulais aller en, en, en enseignement. Puis, me taille
1: le milieu scolaire, mais.
2: mais en, j ai, j ai, encore
0: une autre affaire, qui, qui, un peu que tu fais en ce moment, tu sais, oui, avec ton oui, channel, oui, tu sais, oui. c'est en cohérence. Oui, là.
2: mais je voulais aller en enseignement, mais j'étais trop poche, je pas les notes, j'étais pas capable. J'ai vraiment essayé, j'ai commencé un baccalauréat en histoire, faire l'enseignement en histoire, puis je t'ai pas rien de fournir, là. peu importe l'effort les que je mettais, j'étais. Mais il faut que tu sois gardé à accepter ça marche juste pas là,
1: ouais mais en même temps c'est ça c'est comme ça midi, c'est vraiment ça c'est vraiment hot puis c'est probablement les possibilités qu'on a en store peut-être ou tu la force de la personnalité que as, mais je suis autant dans ta communauté tu c'est ça que tu fais là, tu guides les gens dans leur manière de, de, de construire leur univers décrire mm -hmm. le truc euh, tu sais euh, de ton podcast tu tu non seulement non seulement c'est un show puis c'est le fun à regarder de vous regardez jouer vos games avec des bons joueurs qui, qui, qui interprètent bien leur perso mais tu sais, t'apprends, t'apprends à tout le monde à mm -hmm. monter un système de jeu, euh, oui. monter
2: une histoire, construire leurs affaires. Oui, puis euh, ce, ce, celle-là, comment je pourrais dire, celle-là, c'est drôle parce que souvent, c'est dans un contexte, ça, on dirait que c'est le genre de choses que j'aimerais faire plus souvent euh, dans des lives où il y a réellement une interaction, mais sinon, c'est souvent du, du prix enregistré, puis ça, ouais, ça, ça a dû s'apprendre aussi, il fallait que j'apprenne comment faire ça, parce qu'au début, c'était c'est touché de se dire comme faut que tu sois capable de, de cadrer dans le fond ce que tu veux apprendre à quelqu'un mais il te pose pas de questions il faut que ce soit clair déjà en partant puis faut que tu le fasses de A à Z t'expliques quelque chose puis à la fin ben, c'est fini puis on, on ferme la boîte puis tu te te, te, te partager ce que tu voulais dire mais ça ça a été tough puis encore aujourd'hui des fois tu, tu, tu je commence à enregistrer pis là, je fais, ah non c'est là, c'est mal faut que je recommence excusez-moi le sac faut que je recommence je ferme ça puis faut que je recommence à zéro qu'est-ce que je disais parce que c'est non c'est ça c'est quand même euh, c'est pas facile je trouve mais c'est extrêmement gratifiant. Je trouve que le, re, le retour est, est très plaisant. Puis euh, je suis content de, de pouvoir faire ça au Québec parce que justement, il n'y a pas tant de... Il n'y a pas tant beaucoup de chaînes euh, qui font, on va dire des vidéos de plus conseils hein, avec le jeu de rôle.
0: Mais non, ah, puis tu as une bonne communauté qui ouais. te partage des idées,
2: qui... Ouais, oui. Euh... oui, pour vrai. Puis oui, je, je, suis extrêmement, je trouve ça vraiment, vraiment cool d'avoir cette gang-là qui, qui, qui nous soutient, qui, qui nous lance des fleurs, qui nous conseille, qui, qui va nous stimuler, nous remettre nous en question aussi des fois. Puis, euh, on essaie de faire notre possible puis on essaie vraiment... Pour vrai, là, je, on, on le dit souvent ensemble, nous autres, là, on n'a jamais, jamais été dans un projet qui rapporte un peu d'argent mais, <rire> mais qui est autant cadré. Pour vrai, on, est, on fonctionne comme, une, comme vraiment une grosse business. Là. On a un CA à chaque mois. On se rend compte, on a un horaire de semaine qui sort pour les publications. C'est calculé dans le fond à telle heure, telle, telle publication, elle sort, à telle heure, telle autre publication. Ok, euh, lancer les idées de partenaires. On a comme des, des canevas de lettres pour envoyer comme à des, des, des petits partenariats pour des boutiques, des choses comme ça. Hey, si tu veux générique. nous coacher
0: là-dessus, nous autres, on va avoir besoin d'aide, je pense.
2: Je <rire> j'ai ben, pas grand mérite. C'est vraiment plus mon collègue Félix parce que lui, il, est, euh, il, il possède sa PME. Il y a une PME à Shawinigan qui s'appelle Romain Code qui font du coding. Puis. Euh, il, il gère ça. Roman code. Oui. <rire> ouais. Il gère ça, fait qu il a, il a été, quand il est arrivé <rire> là, ça, a, ça a commencé à aller droit pas mal bout. Ouais, il y avait, avait une expertise de gestion ouais, administrative. Ouais, ouais, ouais. On ouais. est chanceux parce que tu sais des fois c'est des projets de c'est des projets de gang, mais ça arrive souvent que tu on va être 4 5 mais au final les personnes qui sait comment ça marche vraiment il y en a beaucoup que ça, ça, ça va ça va des fois crever dans l'œuf un peu sauf que on est vraiment été chanceux d'avoir toutes des gens qui ont des profils différents puis qui ont une expertise différente qui permet de pousser de l'avant ce projet-là comme par exemple tu sais euh, mon collègue Francis lui euh, il travaille justement en marketing web fait que tout ce qui est en lien avec justement la mise en marché du marketing web ben, il, il connaît super ça puis sait comment ça fonctionne Félix ben il est propriétaire, il est propriétaire de sa PME fait il sait comment gérer une équipe euh, ma collègue Annabelle elle est euh, elle est une actrice de la formation elle a sa formation comme actrice fait elle nous a comme donné des cues du stock pour faire dans le fond des exercices de bouche de, de la prononciation de, du discours puis elle a fait des capsules sur genre le jeu en soi que nous on peut jamais comme faire parce qu'on que on ne sait pas c'est quoi les, les théories là-dessus. Puis euh, mes deux autres collègues qui sont entrés, euh, Marika et Kim, les deux, c'est des enseignantes. Fait qu'ils ont super l'aspect explicatif pédagogique, euh, pédagogique oui. super concrète là. Ils vont faire des vidéos de sort comment aborder tel sujet ou comment expliquer tel jeu. Puis j'ai des choses que je suis comme ben, j jamais j'aurais pu faire ça. Puis moi ben, de mon côté, ben, je mange absolument tout. Fait que je suis comme du correct. C'est <rire> <Mais pour rire> que je suis l'encyclopédie. Nourrissez-moi s'il vous plaît. Ouais, suis l'encyclopédie. Je dévore absolument tous les livres qui, qui passent. Puis c'est moi qui, qui gère plus la, la, les réseaux sociaux. Fait que c'est on est vraiment, c'est une équipe qui est bien, bien formée pour être capable de, de bien faire fonctionner la machine.
1: C'est enfin. tellement hot, c'est ça, c'est de la belle collaboration, puis tellement multidisciplinaire, ouais. tu Puis tu disais, tu disais en, début, euh, en début de conversation que, qu en fait, géographiquement, vous n'êtes pas tout à Québec. Là. Non.
2: Géographiquement, on est. Ça euh, fait combien de temps que ça roule, coup critique Ça fait, euh, ça en fait quelques ça fait années. Plus an plusieurs années quand même, mais avant que l'équipe soit vraiment stable, ça fait environ deux ans.
1: Comment comment que ça s'est construit? Parce que tu sais normalement, que, que, je veux dire, moi, quand je joue à D&D ou quand je joue à des jeux de rôle, c'est avec mon frère et les deux trois chums que je connais qui
2: jouent. Ouais. Ouais. C'est euh, vraiment une question de circonstance, je te dirais. Puis ça a eu l'avantage d'avoir été lancé. Puis, je, on dirait que dans les quelques points positifs qu'a apporté la pandémie, ça serait un de ces points-là. C'est du fait que j'étais chez nous puis je n'avais rien à foutre. Parce que c'est <rire> juste comme... Euh, le temps passe pis la job actuelle que j'étais on était rendu en télétravail mais c'était vraiment pas une job qui était faite pour être en télétravail. Je faisais pas grand-chose. Je faisais vraiment pas grand-chose puis là je me demandais qu'est-ce que je faisais puis là j'étais comme je checkais mes, j'étais ah, bon, je ben, jouais des jeux de rôle puis ça va bien puis j'avais des contacts avec justement là, une gang de Montréal qui s'appelle les Gang, qui euh, font du jeu de rôle aussi puis ils organisaient une activité qui s'appelait qui appelle un épique puis dans le fond, c'est une activité qui était en ligne pour, justement, c'était de l'argent qui était accumulé pour différentes salles de spectacle à Montréal qui, vais en arracher pendant la pandémie. Puis c'était une gigantesque partie de D&D avec comme... Je pense qu'il y avait comme 50 joueurs. Ça doit être impossible à Non, mais ça se verrait ah bien ça... parce qu'on était via Discord. Okay. Dans le fond, il y avait comme des... des je sais pas si vous êtes à l'aise avec le, 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 la plateforme, mais c'est il y a comme des chaînes, des channels que tu peux comme aller dedans spécifiques. Fait que, là, mm -hmm. Chaque équipe avait son channel. Et euh, les DM, dans le fond, se déplaçaient d'un channel à l'autre pour pouvoir animer leur partie. Ah oh, ouais, quand ouais. même vraiment. Non, c'était vraiment. C'était quelque pour chose. c'était ouais, quand même de la grosse gestion. Pis dans cette activité-là, j'ai rencontré euh, Francis qui est la personne qui a starté Coup Critique. Puis euh, j'ai fait genre Hey, euh, je suis du monde non, mais Je fais pas grand-chose » Je j ai, j ai commencé avec lui tranquillement. J'ai eu des premières vidéos enregistrées avec genre un micro de marde puis une caméra où est-ce que j'étais vraiment collé de même que la webcam là. Pour vrai, j'en regarde mes premières vidéos je suis gêné Je suis genre, j'ai la face là. On dirait, on dirait, <rire> on dirait que je que regarde quelqu'un comme couché puis juste comme genre. Voilà, <rire> c'est vraiment terrible C'est trop con cool, ça. Voilà. Je déteste ses, ses premières vidéos. Ouais, c'est ça. <rire> c'est infernal puis ça, mais c'est beau de voir aussi l'évolution qu'il y a eu avec le temps. Ah, C'est de l'apprentissage ouais, aussi, je veux dire. Tu développes ton métier. Tu puis on était ensemble pendant, comme, comme ça, les, les deux pendant quelques mois. Puis il veut pas là, une machine à deux, mais ça roulait un peu plus lentement. Et l'automne, il y avait mon, mon, mon collègue Félix qui, a, qui avait starté son projet tout seul. Et euh, je le voyais aller. Puis Félix, il est vraiment short. Puis il fait vraiment bien ses affaires. Puis il était tout seul. Puis j'ai fait genre. Ok, ce gars-là, il faut qu'on aille dans l'équipe. Il faut vraiment, vraiment qu'on aille dans l'équipe. Ça serait trop, trop important. j'ai écrit, on se connaissait pas avant tout. J'ai dit, écoute, hey, critique, nanana, ça a été le temps dessus. » Puis au début, il était comme, oh, ok, da, da, da. Il, voulait, comme il voulait avoir son bébé à lui aussi. Mais je il a embarqué. On a starté ça ensemble. Puis là, on cherchait une quatrième personne. Puis là, il a fait, hey, je connais une fille, Annabelle Bureau, qui, actrice, elle pourrait nous aider là-dedans. Fait que là, on, on l'a contacté. Puis là, les quatre ensemble, au début, c'est là qu'on a comme, commencé la grosse campagne qu'on fait actuellement. Qu'on fait depuis un peu plus qu'un an. Une euh, campagne été comme... qui s'appelle. Abélien. Ah, Abélien, bélier ouais. Que, que j'ai starté euh, euh, d'un univers euh, by the scratch que j'ai fait, genre, OK, ça va être ça, avec justement les conseils des Patreons, qui est comme dans une espèce de setting un peu euh, antique, antiquité, Grèce, euh, un peu désertique, avec euh, des en, une ambiance justement un peu euh, Lovecraftienne, avec des histoires de, de, de créatures cachées sous, dans des ruines sous la roche, des choses comme ça. Puis ça, ça, ça vraiment pleut, pourrait. Ça a vraiment, puis ça on se le dit souvent, euh, Félix, Pimon, on en jase souvent encore ces temps-ci, ça a vraiment plus levé qu'on pensait. Là. Ça a vraiment, 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 vraiment pogné plus qu'on pensait. Vous avez répondu à un besoin oh, que, ouais. que, que vous n'aviez pas vu. Ben, oui, je sais pas, peut-être que vous aussi, parce qu'on a, on a comme bien préparé le terrain, euh, je pense que ça faisait comme... On a eu une bonne job de... de J'aime une bonne prémisse de mise en contexte, puis de thèse, puis de... Genre, il se passe quelque chose dans deux semaines. <rire> on, dire, on était tout le temps comme genre vous euh, avez créé, euh, créé du hype ouais, un peu ouais. c'est ça fait que ça a comme vraiment bien starté la machine et euh, moi j'avais comme en tête je trouvais ça important aussi puis encore aujourd'hui c'est dans les objectifs et je trouve ça très 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 difficile à aller chercher c'est euh, la communauté francophone mais en Europe parce que justement elle est gigantesque il y a des
1: produits comparables qui
2: en Europe il y a, il y a... Là, tu parles des Actual Play, par exemple? Oui, mais attends, oui, ça. oui Oui, il y a, en, fait, il y a vraiment, en fait des gros. Là. Il y a deux gros produits, avec plus que ça, mais y a deux gros qu'on entend souvent parler. Il y en a un qui s'appelle Roll Play, qui a été fait euh, via une boutique qui s'appelle Black Book Edition, qui font des jeux de rôle. puis Pour vrai, ça, c'est des acteurs, c'est tous des acteurs, un peu comme Critical Role. Ils ont des budgets dans les euh, plusieurs dizaines de milliers de dollars pour enregistrer dans, des, dans les studios puis euh, ça a été comme un gros gros plus Puis c'était pour répondre à un besoin ça c'était vraiment le premier gros podcast balado actual play euh, francophone pour répondre aux besoins pour la francophonie qui ne parlait pas anglais avec school roll qui est en anglais mm qui ont vraiment comme pris une place là. Après ça, il y a eu d'autres projets qui ont été lancés. La Bonne Auberge, avec, encore une fois, des acteurs, des gangs du milieu de l'humour en France qui ont sorti ça puis que ça a gagné beaucoup, beaucoup, beaucoup d'importance. Et leur, leur communauté est gigantesque. C'est vraiment, c'est gros, c'est bouillonnant. Puis c'est souvent des gens qui sont là-dedans depuis très longtemps. C'est souvent des gens qui, des espèces de vieux routards qui sont comme « Ouais, je possède la première boîte de D&D. » <rire> <rire> Fait qu'ils ont vraiment comme... Il y a du monde d'années qui sont là depuis vraiment un méchant bout. Puis je trouve que c'est une communauté qui est je, personnellement très difficile à aller chercher. Euh, je sais pas si c'est peut-être la barrière de la langue un peu. Là. Des fois, on, utilise, on fait notre possible pour être le plus francophone dans notre manière de parler, mais ça arrive des fois qu'on s'échappe. Je pense que c'est important qu'on ait notre couleur aussi. Oui, oui, mais... absolument, absolument. On n'est pas, pas français international. Là. on est pas euh, Mais euh, c'est est très difficile à aller chercher, mais tranquillement, pas vite. Ça, on a vraiment été capable d'aller chercher des, des, euh, des gens clés qui nous ont encouragés, qui nous ont poussés. J'ai fait des contacts, je parlais avec du monde, j'ai essayé d'aller de, de, chercher des, des gens qui, qui ont une certaine influence dans certains milieux, puis ça nous a aidé à tranquillement faire notre place. Là. On, on est capable de, de tranquillement se faire connaître. J'ai un partenariat avec une, avec une, une gang là-bas qui s'appelle Akideos, qui est une, une boutique, en fait une maison de publication française, qui font de la traduction de jeux de rôle en français, puis euh, ils m'ont envoyé du stock, puis j'ai fait pour eux autres des vidéos, puis on espérait de faire un échange de bons procédés des choses comme ça. Là. Ouais. Fait que tranquillement, pas vite, t'investis le marché européen. On essaye. On essaye. On essaye. Parce que... Euh, puis on continue en même temps ici, c'est sûr. On est pas... Euh, on fait notre possible, mais il euh, y a quelque chose à aller chercher là-bas puis on ne peut pas passer à côté. On peut pas les bouder C'est important quand même.
1: Puis pour tout ce qui englobe la production de ton actual play, de ton podcast, là ouais. parce qu'il y a... Il y, y a du artwork qu'il faut aller chercher, il ouais. y a de la musique qu'il faut ouais. aller chercher. Comment, comment, tu lis, comment tu développes ces, co ces collaborations-là Comment tu as été chercher ça
2: C'est drôle parce qu'il y a ça, ça en vient un peu aussi à. Euh, y a une je, je, je fais une parenthèse là-dessus parce que je trouve que ça a un lien. Il y a une série de vidéos que je fais qui s'appelle Les Montées de Niveau, que je passe en entrevue des gens pour, euh, dans le fond, les in, pour, dans le fond, apprendre à reconnaître un peu leur côté rôliste. T'sais, je leur pose des questions. Souvent, c'est des questions que je pige au hasard. J'ai comme une, une espèce de sac avec des questions au hasard, en lien avec les jeux de rôle. Genre, oh, OK, c'est quoi le premier jeu que tu as joué? Ou euh, OK, tu te battrais dessus avec une épée ou un euh, gourdin? Fait que là, il faut que le monde y, y réponde rapidement. Et euh, souvent, les gens, ils me demandent, genre, mais comment t'as fait pour... parce J'ai eu, eu, par exemple, j'ai eu le chanteur Patrice Michaud qui est venu
0: faire okay. une... une, une <rire> Patrice
2: Michaud qui est venu faire un, un, un monté de niveau. Puis il y a des gens qui me demandent, comment t'as fait pour avoir Patrice bah, Michaud? Mais... J'y ai juste écrit, c'est tout. j'ai ai posé la question. j'ai posé la question. <rire> Souvent, c'est juste ça, c'est juste le faire. Puis il n'y a pas de, de secret ou de, pas de formule magique. Si tu le fais, c'est tout. Puis c'est un peu ça aussi pour la musique, l'artwork. La ben, OK, ben, oh, il y a un gars qui fait de la musique de jeu de rôle. On va y écrire. Puis on va faire, ça tout le temps dessus. Puis il va nous dire oui, non, oui, mais, ou euh, oui, en échange d'un bon procédé. OK, on s'arrange. Puis on crée des liens, on crée des amitiés. C'est euh, Travis Savoie euh, dans la chaîne d'RPG Music Maker qui. Euh, qui, qui, qui commence à se faire un gros nom, surtout dans le milieu anglophone, parce qu'au final, c'est sans langue en soi. Il fait de la musique qu'il fait. fait qui, qui, c'est euh, de qui, musique la finalement. musique d'ambiance. C'est de la musique d'ambiance de jeu de ouais. rôle. puis lui, il nous, a, il, nous a, il nous a bien aidé, Il a fait beaucoup de compositions pour nous. Puis il compose vite, puis il compose bien. C'est assez impressionnant. Puis pour les artworks, ben on, a, euh, on a Annabelle Bureau qui est dans notre équipe qui, euh, en plus d'être une, une actrice, a fait des illustrations. Elle a pris de même sur le fly. Elle a fait genre hey, « Je pense que je suis dessiné. »« je, va je vais faire un nom bonhomme. » elle dessine super bien. <rire> on a fait oh, « Ok, cool. » fait qu'il y a eu ça. Pis là, on a fait un échange de bons procédés avec un, un Français qui s'appelle... Euh, son, son, il ne veut pas que je dise son vrai nom. Fait que je vais dire son faux nom sur Instagram. Il s'appelle <rire> M. La Pasta. Ouais qui, euh, dans le fond, euh, il nous a fait un échange. Fait, hey, on fait une pub pour toi sur notre chaîne en échange de dessins. Puis ça a marché. Puis euh, ça a été comme tout le temps de juste aller chercher les gens. C'est pas sorcier vraiment. On...
1: Finalement, le monde, ils veulent, genre, ils veulent collaborer. Mais si il... le
2: projet, il trouve ça cool. Il va en fait, embarquer en fait, avec toi. Puis je, tout. je pense que la, la, la twist, puis je pense que c'est important, c'est que... Puis ça, c'est drôle, parce que ça aussi, c'est arrivé vraiment souvent, c'est qu'on on, on se force vraiment, 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 vraiment beaucoup puis peut-être que tu vas pouvoir me, me confirmer si ça marche bien, parce que tu as écouté un peu ce qu'on a fait là. On se force vraiment beaucoup pour que ça ait l'air le plus professionnel possible. Tu sais, il y a vraiment beaucoup de montage. Beaucoup confirme, de mes... Je confirme, faites quelque chose voilà. de vraiment nice, regarde regarder ouais, hein. Vraiment, beaucoup de montage, beaucoup de visuel. On fait, tu sais, les voix pour que ça soit le plus euh, le clair possible et tout ça. Puis, on se force vraiment beaucoup. Fait, c'est, je pense que ça, ça fait un beau levier d'échange avec quelqu'un en se disant hey, on va te faire une pub sur notre channel en échange de quelque chose, peu importe euh, ça nous permet de, 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 justement de, de faire d'avoir de, des fois certains privilèges que normalement dans d'autres occasions on aurait dû payer pour un certain montant pour l'avoir euh, c'est ça fait partie des, des résultats, des, des efforts qu'on met et euh, j'oublie ce que je voulais dire, excusez-moi je suis <rire> parti sur autre chose. <rire> autre
1: à sujet. mon avis, en tout cas, puis pour ce que ça vaut, vous avez rien à envoie, vous avez rien en à, 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 cri, à, à Critical Role.
2: Ben, je... c'est gentil, c'est gentil. Il y a ouais. des gens qui nous le disent, qui disent qu'on. Qu quand, quand je me fais des fois écrire, je suis vous ne croirez pas, des fois, je reçois des messages. Puis moi, ça me fait capoter parce que je trouve ça vraiment, 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 vraiment important de comme rester le plus. Euh, terre à terre possible, puis d'échanger avec les gens, puis on a un Discord, justement où est-ce qu'on échange la, avec la communauté, puis c'est moi. Je vais leur écrire, je vais parler avec du monde, je suis tout le temps super willing à parler à des gens, puis des fois, je reçois des messages que je suis juste comme genre, « oh mon Dieu, c'était tellement intense, là. » Tu sais, des fois, il y a, il y a un gars qui m'a écrit, juste me, il m'a juste comme écrit, « Tu es mon idole. <rire> » je suis juste comme... Nice,
0: euh, okay. cool, <rire> tiens, ok, ok. Ben, okay. Tu m'enverrais une photo, mais que t'as mon nom tatoué, man. Ben, ben, ben.
2: Il <rire> ben, y a un gars qui m'a envoyé ça, puis je trouve ça vraiment cool. Non. C'est vraiment intense. C <rire> pas, non non non. Non, c'est pas un tatouage Bien bien bien, Philippe Reno, c'est Non, non. non C'est pas un tatouage. Il, il et ben, je trouve ça vraiment cool. Pour vrai, je trouve ça vraiment cool. Je trouve ça intense parce que j'étais comme, hey, ça ça va au-delà de nos attentes là, en termes de réception. il m'a il m'a modélisé en 3D.
3: <rire> il
2: t'a-tu oh. imprimé ici? Il t'a fait faire une miniature de moi.
3: Non, ah, c'est fort. J ai, j ai... <rire> il il te l'a
2: ben, ou... envoyé? En fait, il m'a envoyé là, ce qu'on appelle les STL, ça veut dire l'espèce le, de document qui permet de faire l'impression 3D. Ok. m'a ah, oh, ouais. envoyé ouais. une impression. C'est fort. une petite statue de toi. Ouais. Puis t'es comme genre, hey, si tu veux, tu me, tu me montres le résultat. Puis j'étais comme...
3: OK. <rire> okay. Imagine
2: le gars, il, il
0: s'imprime une, une figurine de lui, il met son dash de chant!
2: Mais je trouve ça malade, ouais, je, je trouve ça fou fou fou, mais genre je m'attendais à ce que genre ça aille à ce point-là. Pis...
1: Mais c'est. Euh... Personne, personne n'a jamais fait une statue de moi jusqu'à date. Mais ben c'est
2: euh...
3: ça t'as une statue de toi
2: tu sais c'est quand même pas pire là. ouais mais ouais. Je, vous je vous le souhaite je vous le souhaite mais pour de vrai c'est vraiment trippant puis ça, je trouve ça beau puis ce n'est que stimulant pour la suite des choses tu sais, on, on a comme mille projets encore de mille affaires puis on ça, on suppo très... ça
1: supporte ton retour à l'école en fait c'est comme c'est oui. la raison pour ben, oui. peut-être pas la raison pour laquelle tu le fais mais en tout cas tu sais genre ça ça va aider dans tes projets à venir si oui. t'avais un un conseil à donner à n'importe qui qui cherche des collaborateurs, qui veut partir à un projet créatif, euh, qui a envie genre de produire quoi que ce soit, c'est quoi, quoi tu ploguerais? Euh,
2: soyez clair dans vos attentes. Ouais? Soyez clair dans vos attentes, ça c'est super important. Parce que vous êtes sur la même 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 ligne euh, la même ligne de pensée en termes de ce que vous voulez comme projet. Puis écrivez, n'ayez pas peur de prendre contact. C'est souvent ça que les gens, je pense c'est là que ça bug, c'est le monde, ils se disent oh, « ça ne rentre pas » ou « ça ne veut pas ou... ». Au pire des pires, la personne va dire non. Au pire des pires, elle va dire oui. C'est un ou l'autre. Je pense que c'est vraiment important de, justement, euh, de, de suivre son, son, son... de se prendre en main, en quelque sorte, pour être proactif dans ce qu'on veut faire puis de ne pas... d'être capable aussi de choisir ses priorités en termes de... Qu'est-ce qu'on veut faire? Qu'est-ce qu'on veut accomplir par rapport à euh, les autres aspects de notre vie? Parce que des fois, ça va arriver que des gens vont... vont des fois, leurs projets ne vont pas aller aussi haut qu'ils veulent parce qu'ils vont peut-être prioriser, prioriser autre chose, mais au final, ils vont être déçus d'un côté comme de l'autre. Alors, des fois, ça vaut la peine de comme, suivre son gars, puis de suivre en fait l'idée que tu veux, puis de pousser ça de l'avant au dépens de peut-être d'autres choses de ta vie que tu aurais aimé ça pouvoir continuer aussi, mais que malheureusement, tu dois mettre sur pause parce que tu ne peux pas tout faire ce que tu veux faire. Il faut que tu choisisses aussi ce que, c est, c est quoi, qu -ce que tu désires accomplir. Focus sur l'important. Oui. Puis, Parle ça. au monde. Puis, puis, allez. Oui, c'est ça. C'est exactement ça. Puis, euh, genre, je vais me rappeler ce que je voulais dire tantôt. <rires> <Non, rires> c'est <c> <rires> tellement, tellement que je te disais sur le, le fait de, de dire qu'on se force à ce que ça soit le plus professionnel possible. Tellement que, justement, c'est arrivé vraiment souvent que les gens nous demandaient, euh, dans le fond, euh, comment est-ce qu'on a fait pour que ce soit notre job? Tout le monde qui était sûr c'était notre unique job. Ouais. Que je gagnais uniquement ma en faisant ça. Mais je... Ça se peut pas, là. <rire> tu es bon... espères que
1: ça te donne un revenu suffisant pour vivre éventuellement? Avec comment ça euh, roule? Vous pour... avez quand
2: même un bon support, puis tout. Uniquement de ça, je n'y crois pas. De ça et de autre chose, Absolument. Mais uniquement de ça, je n'y crois pas. Même ceux en, en, en je parle les, les gros exemples, les, les, les grosses productions en France. Euh, souvent, c'est des acteurs puis ils font d'autres choses en parallèle. Ils font des pièces, ils font des, des pubs, ils font autre chose. Ils font pas juste ça. Euh, je pense que le seul exemple que c'est uniquement ça. C'est Critical Roll, parce que là, ils sont avec des millions, des millions.
1: Là. Ouais. Puis
2: c'est bien. Ça des choses. Ouais. Des choses en même temps. Rendu là, je pense que c'est vraiment une question de. de de se dire oui oui mais je je, je, veux, dire, je veux pas reposer euh, l'ensemble de mon espoir là dessus là. je sais qu'il y a plein d'autres choses qu'il faut que je fasse puis au final c'est ça aussi je pense que c'est la capable d'aller euh, jouer un peu ses cartes sais, on a plein de projets qui, qui ont comme but de justement nous apporter euh, oui euh, d'apporter un plus mais aussi de nous apporter un revenu supplémentaire pour la pour critique comme par exemple de la, euh, on a les projets de faire de la publication justement de campagne de sources au financement pour faire des aventures écrites c'est publiées vraiment, puis y a un beau marché pour ça, euh, autant français qu'en anglais, puis du fait qu'on est, c'est le gros avantage, je pense, d'être au Québec dans un espèce de, dans un bassin qui est francophone, mais qui est aussi entouré d'une mer anglophone, c'est que c'est quand même plus facile pour nous d'aller chercher une marché américain, puis par exemple de publier une aventure en anglais pour eux, mais qu'elle soit aussi disponible en français pour euh, les Québécois. Parce que tu es déjà capable de faire les deux, il n'y
1: a, de, a pas de traduction nécessairement. C'est sûr.
2: Ouais. sûr, la traduction, elle se fait pas via... Euh, Quelqu'un d'autre qui, qui payait en externe. Fait que, fait que ça, c'est vraiment ça, un gros plus. Puis moi, je pense qu'on doit vraiment On doit vraiment, euh, on doit vraiment mettre, de, mettre des efforts là-dessus parce qu'il y aurait une, possible, une belle possibilité. Ouais.
1: Très cool. Vraiment, 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 fa vraiment fascinante conversation. C'est comme. C'est pas connu hein? C'est pas connu assez, en fait, t'sais, tout, tout l'ouvrage qui y a autour de la création d'un jeu, puis mm
0: -hmm. du jeu de rôle en général.
2: Est-ce que vous entendiez à ton,
0: ça? Ben, moi, j'étais. Ben, moi, j'étais convaincu que c'était. ça allait être une, une conversation super intéressante parce que y a pas. il y a difficilement quelque chose de plus créatif que ça. T'sais, on s'invente. On, ben, on imagine un complet. univers, on, on, t'sais, mm -hmm. selon des règles. Moi, j'étais vraiment euh, stoked de te de, de recevoir. Puis euh, finalement, oui, effectivement, j'ai. Genre, eu énormément de surprises. Puis ton conseil, vraiment, pour les gens qui veulent euh, se, se partir, puis faire de la création, était, était vraiment bon. Mm -hmm. Tu sais, c'est euh, aussi garder son, son objectif aussi en tête, puis tout ça, puis euh, mettre le focus à la bonne place, je pense, c'est oui. quelque chose de primordial, vraiment. J'ai une question, par
2: exemple, pour toi. Ah
0: hein? non mais ben moi non, non tu pas okay. le droit. <rire> non, c'est pas
2: vrai. Qu'est-ce qui qu t'a le plus surpris Je peux avoir en plus dans l'aspect jeu de rôle. Qu'est-ce qui t'a le plus surpris C'est bon, ça intéressant <rire> aussi, je suis tout le <rire> temps curieux de voir la perception. Euh...
0: C'était à euh... <coughs> un point à quel point en fait que il y avait moyen de de en fait ce qui m'a surpris le plus c'est à quel point tu c'était possible de s'inspirer de telle, telle affaire à droite, telle affaire à gauche. Puis ça me ramenait beaucoup à ce que moi je fais dans la musique. Mm -hmm. qui est C'est le même principe. Tu sais. C'est que tu prends un élément là, tu t'inspires d'un autre élément à droite, à gauche, puis tu, tu fais un, un, un melting pot de ça, puis tu crées quelque chose de nouveau. Tu sais. Je pense ouais. que les idées, à la base, ça vient de là. Tu sais. ouais. Ça part de là. Puis... Euh, je m'attendais pas nécessairement à ça. J'avais je, 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 l'impression que, que c'était plus structuré, peut-être, ou. Euh, mais euh, mais j'étais vraiment J'étais vraiment surpris de savoir que c'est ça tu peux mélanger soit avec des styles de jeu puis, euh, ou d'autres euh, affaires. Puis, puis aussi, ce qui m'a. Ce qui m'a beaucoup surpris, c'est. Le, le fait que tu euh, que tu t'inspires aussi de tes joueurs, tu les gens oui. qui jouent avec toi, puis ça moi je pense que c'est quelque chose qui est vraiment important dans tout processus créatif, c'est de t'inspirer de ton public
1: quelque part. Quand euh, tu
0: leads quelque chose dans vie, quand tu leads un projet créatif, quand tu leads quelque chose un bon leader, c'est quelque chose qui va c'est quelque chose un bon leader, c'est quelqu'un qui va être à l'écoute des gens avec qui il travaille à un tel point que les gens vont se sentir impliqués, puis c'est comme un principe de base que je trouve que tu peux que tu ramènes un peu dans, dans ta pratique. C'est tu t'inspires de ce, de ce que les gens t'amènent pour les faire triper. Mm -hmm. tu sais. Puis euh, c'est vraiment important, je pense, comme quand tu es dans un processus créatif, quand tu diriges des gens de, de oui. manière générale. Oui. Oui.
1: A,
2: moi, moi c'est le, le mix de Tintin et de Plume La Traverse pour vrai.
3: <rire>
2: Mais le pire, c'est que c'est ça, c'est que c'est quelque chose que je dis souvent dans mes vidéos puis que je répète souvent quand je, je fais des vidéos conseils, c'est que je, je fais la fameuse phrase que qu'on a appris au secondaire dans les cours de, de sciences physiques, Là, c'est « Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme », c'est que c'est ça. Exact. Là, tu, tu vas chercher tout un peu partout. Puis je, quand, quand J'ai bien de discuter avec quelqu'un qui fait comme « oh Je crée créer mon univers à partir de rien, rien qui m'a inspiré. Ah. Oui. Ta puis, gueule, là, puis, tu, sais, tu été, as vu les affaires avant. Là. Tu sais, je m'amuse, qui m'a venu me parler dans la nuit, qui m'a dit « On fait telle chose ». Ah, ok, j'ai fait ça. Ben, non, <rire> là, je fais, là, on, est on est tellement sur par tout ce qui nous entoure puis par tout ce qui est la culture la fiction vient de partout autant tu sais, à la télé dans la lecture dans les jeux vidéo dans tout qui a mané c'est que tu le sais pas au final que ça t'a inspiré mais ça t'a inspiré.
0: Que ça soit conscient ou non, c'est 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 là, c'est c'est pour ça que c'est pour ça que la culture c'est c'est important. C'est c'est ça la culture, c'est le un peu ce qui donne des idées à des gens puis c'est un peu ce qu'on essaie de faire nous autres ici, c'est comme d'amener des gens de plein d'horizons différents qui peuvent se donner des idées entre eux autres. T'sais, t'écoutes ça t'es mettons toi ben t'es un, un master Dungeon master donjon dragon même euh, des pédagogue. gens en, ouais c'est ça pédagogue des gens en, en intelligence artificielle des gens en pub en musique ben tu blends tout ça ensemble mm -hmm. puis à un moment donné ben ça fait un melting pot d'idées puis c'est là que les idées émergent c'est un bouillon de
2: de plein de choses euh, ouais, ouais
0: oui. exact oui. Mais euh, mais merci beaucoup sérieusement c'était c'était vraiment intéressant puis je pense que on a bien fait ça hein? parce qu'on mérite de s'applaudir ça prend non, euh, une bonne main d'applaudissement ben, oui, ben oui. non ben t'as ah mais les trois
1: les je prends, on ça, se donne ouais. une main
0: d'applaudissement merci pour vrai d'être venu c'était super intéressant merci à vous ben ouais merci Pierre